0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeu vidéo. Encore une fois, je fais une intro à vendeur de saucisses. Euh, on est en février 2020, je crois que c'est le 12e épisode ou le 13e épisode depuis le reboot. On peut fêter la, la nouvelle année, on va dire les 1 an du podcast. Je crois que c'était le mois dernier, mais bon, peu importe. Euh, évidemment, Radio Librius ne serait pas ce qu'il est sans sa team historique, composée en premier lieu naturellement de Monique Duterter. Bonsoir Monique. Alors, euh, oui, bonjour. Numéro de février, <rire> mais qui sort en mars.
1: Et qui est enregistré qui en mars. Qui sort en aussi. mars.
0: Alors, j'ai une bonne excuse. Euh, déjà, j'avais le montage à terminer. Mikael il avait du taf. Et on n'a pas trouvé de date avant aujourd'hui. Et moi, j'avais la, la bon.
1: TurboCref en 10 jours aussi. Donc...
0: Ah, ça va mieux d'ailleurs, là C'est passé Ça va un peu mieux, ouais. C'est pas le coronavirus, du coup Je pense pas. J'espère pour toi. Euh, ou alors J'ai pas à... dit bonjour. Ou alors, je lui ai sa mère. Hein, mais... <rire> ok, Bah, t'es très fort, Monique. Euh, Michael, bonsoir. Es-tu là? Bonsoir. Je suis là. Je n'ai pas le coronavirus. Tout va bien. J'espère. Bah oui, c'est vrai que ça serait con. Le, le podcast. La pourrait copine d'un pote s'est occupée du
2: cananté Ah, sérieusement? Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. S'il te plaît, Pourquoi prestige. Est... Et du coup, j'ai été chez elle. Après, je me suis senti un peu, un peu en danger, tu vois. Je, ouais, je dois t'avouer que j'avais mal à la tête en entrant. Je me suis, c'est soit ça, soit que je joue trop aux jeux vidéo. Mais vu que je deviens pas violent, je pense que c'est le, c'est le corona. Ouais je pense aussi, mais après bon c'est normal vu
1: les,
0: la psychose qu'il y a
1: autour de ce truc. Ouais, Dernier radio hybride vouloir, pour moi. Voilà bon bah on va en profiter. D'ailleurs euh, on, on, on a vu les, les rayons des supermarchés de Le Valois qui se vidaient de leurs rayons de pâtes.
0: <rire> Sérieux <rire> ouais, J'ai vu ça en Italie aussi, il y a pas mal de gens qui font des courses pour euh, des mois. Bah y a quelqu'un qui avait fait la vanne
1: parce que justement, il y avait un rayon de pâtes qui avait été dévalisé, il restait que des barils là où il y a un petit drapeau italien. <rire> c'est <rire> assez drôle. C'est beau. <rire> ah là là dans quel pays vit-on dans quel monde vit-on c'était surtout drôle même. parce qu'en plus il y avait des les articles comme quoi la corona se vendait moins aux Etats-Unis les gens disaient oh, ils sont magique. des les Américains incroyable ouais. <rire> et du coup il y avait pareil avec les pattes c'était drôle
0: bah après les pattes ouais c'est mais encore une fois je pense que c'est des trucs qui sont pas rationnels euh, la peur d'une maladie ou tu sais la psychose comme ça nationale autour d'un truc c'est pas des choses que tu peux euh, ou alors les gens seront, se sont
1: rendu compte que la corona c'est dégueulasse hein.
0: Ouais, alors, c'est une possibilité, mais euh, honnêtement, je pense je pense plutôt de, du côté de l'explication euh, coronavirus. Mais, ouais, euh, c'est vrai <rire> qu'ils ont
1: réduit Donald Trump.
0: C'est vrai, voilà. Ça me semble plus euh, cohérent vis-à-vis -vis de ce qu'on connaît du pays euh, ces dernières années. Enfin, bref, euh, on est quand même dans un podcast euh, Radio Libreuse, donc on va parler de jeux vidéo. Rassurez-vous, euh, l'occasion pour moi de rappeler que le podcast est disponible... Je le dis à chaque fois mais ça devient une petite tradition Sur Spotify Alors il faudrait que je me renseigne Parce que Spotify apparemment Ils ont pas une politique spécialement cool vis-à-vis -vis du podcast Je crois qu'ils ont un écosystème
1: fermé Peut-être Monique tu, tu connais un peu plus là-dessus Alors plus d'enseignements Sur le site podcast ouvert Mais dans l'idée c'est que ouais. Spotify il, euh, Ils hébergent des podcasts chez eux Ouais, et voilà. euh, Donc du coup c'est plus du podcast vu que c'est euh, plus vraiment euh, du flux euh, RSS. C'est voilà, pas ça. Et euh, l'autre truc aussi c'est qu'ils ont une attitude on va dire prédatrice parce qu'ils rachètent beaucoup de studios et beaucoup de euh, softs qui servent à faire du son et notamment du podcast. Voilà ils sont en train de devenir les, les Babylones du podcast. Bah
0: clairement c'est une stratégie qui a payé euh, pour euh, Amazon enfin pour plein d'entreprises. J'ai l'impression que la Chine euh... du podcast voilà. Ouais c'est ça mais du... en même temps je regarde les stats, moi. Il y a quand même pas mal de monde qui écoute sur Spotify. Alors bon, il faudrait qu'on en, ré... qu en discute et que j'y réfléchisse. Peut-être qu'on l'enlèvera euh, le podcast de Spotify. Ça demande une petite réflexion.
2: Parce que moi, on va je, pas je fais parler. partie des, des, des fils de méchants qui écoutent leur podcast sur Spotify. Hein, je, je précise. Bah, après, c'est a... pratique. Hein. Non mais c'est ça. Il hein. y a le côté pratique du lâche, quoi. Hein. Faut le Alors dire moi, bien, ouais, hein. je comprends. Alors,
1: moi, je me radicalise un petit peu libriste euh, là en ce moment. Donc non, euh... <rire> Voilà, donc euh, moi ça me dérange pas, et euh, même si en plus je crois que c'est Ocha là, qui héberge le podcast, euh,
0: tu veux dire euh, Radio Librus
1: Ouais, euh, c'est Pipa, Pipa Podcast. Pipa. Ouais, bah eux, faudrait, ouais. Euh, un jour il faudra les niquer, il faudra mettre ça sur un serveur. Ouais, euh, bah, ça serait une bonne idée, ouais. J'ai commencé à regarder des tutos, euh, j'ai rien codé en HTML depuis euh, euh, presque 15 ans, donc.
0: enfin en PHP. Et bah, bon courage. Non mais après ça peut être une, VXML, une bonne solution.
1: Je sais plus. <rire> voilà.
0: Après, il faudrait peut-être aussi demander euh, bah, les auditeurs qui, qui sont là en train de nous écouter et mais éviter, éviter d'écouter sur Spotify si c'est possible. Et puis, euh, voilà. donnez-nous votre avis déchargé, sur la question.
1: Quoi. Voilà, téléchargez podcast addict, téléchargez des vrais applis de podcast qui vous proposent de rentrer des flux RSS et pas des bah, catalogues plus, ouais. euh, de, de chacal comme euh, Magellan, je sais pas comme quoi. Comme Magellan voilà, ouais. euh, et tous ces trucs de merde qui sont euh, des voleurs. Exactement. Plus. Et alors pour le coup on est aussi est disponible sur, sur Ce euh, qui n'est pas le cas de Spotify hein, Spotify n'aspire pas le contenu contrairement à ma géant.
0: Oui c'est différent mais je pense qu'il y a d'autres problématiques Qui sont liées à Spotify euh, Mais alors il y a aussi Apple Podcast Donc on est disponible dessus Je pense que là pour le coup c'est peut-être un peu moins problématique Apple ils n'ont pas tellement de C'est une vraie de, -de, de podcast Ouais, voilà. Donc, euh, on est aussi sur toutes les applis, flux RSS, euh, YouTube. Si jamais ça vous dit d'écouter des podcasts sur YouTube, vous pouvez le faire. C'est comme vous voulez. C'est pas spécialement le meilleur truc, mais bon. Si vous voulez
1: polluer <rire> les tuyaux d'internet avec de la vidéo qui voilà. bouge pas juste pour du son, hein Non, mais
0: après chacun est libre de, de, de faire comme il a envie. Euh, et donc, on va pouvoir commencer ce, ce magnifique podcast. Après Radio un peu de, mora
1: de moralisation.
0: <rire> voilà, on va, on va perdre la moitié des auditeurs. Ils vont dire, mais c'est qui ces connards qui nous disent quoi faire? Bref, on va les, commencer. Les mecs euh... qui sortent en retard <rire> ils
1: sont désagréables, c'est ça qu'on aime. Bah ouais, voilà.
0: Mais je pense pas que ce soit une bonne stratégie commerciale. On est, on est pas très bon là-dessus. Ouais, euh, on est à
1: fleur de peau.
0: Voilà,
2: c'est ça. On, on est, est dans la sensibilité ça, hein. Il y a un libriste dans le groupe, donc c'est la stratégie commerciale. Bon, bon. j'ai l'impression, quoi. C'est pas trop notre fort.
0: Bon, après, mais d'ailleurs, en parlant de stratégie, hein. j'ai une
2: bonne transition sur
0: euh, la stratégie commerciale Juste deux puisque secondes. Monique. Ah, Vas-y oui. euh, euh, Monique ouais, Moi c'est juste
1: pour dire Libris faut se calmer quand même hein. J'ai installé Signal Et j'ai quitté Facebook Et, euh, et LinkedIn hein. Alors attends ouais, La, ça, la, la au vraie question
2: T'as quoi comme navigateur web
1: euh... <rire> Quoi Je suis sur Opera Mais Moi aussi et... Bah nickel Opera ont... c'est bien C'est super bien Et je crois même qu'ils ont un navigateur gaming aussi Sérieux Un <rire> navigateur gaming Non parce qu'en fait Je crois qu'il y a des intégrations Avec euh, certains jeux et tout
0: D'accord, ok. Et sinon, euh, quel est ton moteur de recherche, euh, Monique Ouais, D'accord, ouais, j'avoue j'abuse un peu,
3: je
2: suis sur <rire> DuckDuckGo. <Do -do>
3: <rire>
2: Sérieux Ouais. C'est un mec du monde qui n'utilise pas Quant. Euh, j ouais, j Quant, une... bah, c'est pas mal Quant. Ah, Sache que vrai. moi, j'ai développé une haine envers Quant, euh, une haine ah, très merde, très profonde. Alors,
1: alors Quant, on en parlera quand ça sera pas pourri et quand ça sera pas géré par 70% de Microsoft. Donc, Exactement. Parce que voilà. c'est le moteur de Bing euh, derrière. Je comme sais, et pas Ecosia tout et tous ces trucs euh, qui marchent pas bien ah, Là, ouais bah c'est de ouais.
0: toute façon euh, bon, je... Carole elle l'a aussi euh, compte mais au final j'ai l'impression que même si tu l'utilises tu reviens quand même régulièrement sur Google
1: parce que bah, c'est ouais, tellement plus facile. Celui-là, les chiffres efficaces.
2: de Cointes, c'est l'éducation nationale, qui le pousse, et puis merci, au revoir. Quoi. Bah ouais, c'est ah
1: ça. ça. Non, maintenant, maintenant, ça va être celui de toutes les institutions. Et après, autre chose, typiquement, euh, Go pour les recherches un peu sérieuses, ça marche très bien. Euh, après, quand c'est genre pour chercher des infos sur de la merde et tout, c'est pas, pas ouf. C'est pas le plus efficace ouais Après pour le coup Genre quand t'entends par une où... star de Terra Tu tapes le nom de la personne avec vite fait euh, l'embrouille Tu trouves pas sur DuckDuckGo Sur Google ça, ça marche direct Donc ouais, Pour, direct, les, ben pour ouais. les trucs de merde comme ça ça marche pas Après pour les questions un peu plus sérieuses euh, Ça marche bien Ça marche et puisqu'on parlait de stratégie commerciale,
0: je reviens à ma transition d'il y a deux minutes. Euh, on va parler du coup de la next gen puisque c'était un peu le, le débat du moment, j'ai l'impression. Euh, et c'est Monique qui a suggéré
2: voilà le ah le,
0: le, le sujet. J'ai l'impression.
2: <rire> ah on l'a dit juste coup. avant, mec, mais c'est pas grave.
0: <rire> non, c'est Mikael. Ouais, Mikael, Monique. Ouais, vous êtes en fait vous êtes la même personne. Arrêtez de les donner. De, Exactement. Euh, non, mais du coup, la next gen. Bon, moi, j'avoue que ces derniers temps, j'ai pas énormément suivi l'actu euh, jeu vidéo. Ça la fout mal quand même pour un podcast, <rire> un podcast jeu vidéo. J'ai juste écouté le, le rendez-vous jeu, la, le podcast de Patrick Béja, et il parlait de la Xbox. Alors, il euh, y a quelques trucs qui, il y a quelques trucs qui m'ont intrigué. Je vais vous demander votre avis, notamment euh, donc sur la Xbox euh, série euh, X, c'est ça euh, Arrêtez-moi si je me trompe. Donc la, la nouvelle Xbox qui sort en fin d'année. Ils ont annoncé un truc que je trouvais vraiment cool, qui devrait euh, d'ailleurs être en place depuis des années, mais bon, admettons, euh, c'est la possibilité, donc quand on achète un jeu sur une plateforme, de l'avoir sur toutes les plateformes de l'écosystème. Autrement dit, oui. vous achetez un jeu sur Xbox One ou sur euh, euh, Xbox 360, même si, bon, ça, ça a peu de chances d'arriver, vous l'avez automatiquement sur euh, la nouvelle Xbox quand elle sortira. Et potentiellement sur PC, après, si jamais ils regroupent encore plus et qu'ils étendent cet écosystème-là au PC. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette petite avancée, on va dire, dans le monde du jeu vidéo Je trouve ça plutôt cool, perso. C'est euh, c'est un truc qui, voilà, qui depuis des années est réclamé, et mmh. là, peut-être que ça va arriver.
1: Ouais, cool, mais en vrai, un peu aux F. Oh, tellement, merci! Euh,
2: besoin Pourquoi, Ozef de... Parce que tu vas acheter ton jeu sur euh, Xbox One normal, euh, je pense pas que tu vas te le retaper 6 mois plus tard sur ta nouvelle Xbox. Quoi.
1: Alors, pour les jeux services, service, c'est quand même une autre paire de manches, je pense. C'est aussi pour ça oui, que. c'est euh... ça, ouais. Je, je pense que un je autre, pense, euh, euh... ça a dû pousser de ce côté-là pour ceux qui ont Destiny, euh... ce genre de truc, ouais. Exactement, je pense c'est pour ces, pour ces gens-là, effectivement, ah, euh, ouais. c'est super. Mais bon, d'un autre côté. Euh... Voilà, quoi. Enfin, un, un peu Ozef quoi. Là, bon, moi, une moi je retiens surtout. plus, plus. Euh...
2: Je retiens surtout que le service communication de CD Project a encore eu une formidable occasion d'ouvrir sa gueule en se faisant passer pour un incroyable chevalier blanc. <rire> je bah, le ouais, je... mais ils sont très forts là-dessus. Ah, non, mais j'adore leur jeu, mais si tu veux. Euh... Moi, ça me fatigue. Hein. Je, franchement, C'est euh... même plus des grosses ficelles, quoi. C'est des cordes.
1: C'est des cordes. Mais c'est surtout bout que.
0: En, ouais, en fait, CD Project, il y a le problème
1: avec leur conditions jeu, de travail ouais. aussi. Oui, mais c'est. Globalement, c'est beau jeu. T'as un truc comme ça, tu cales le truc. Ils ont raison. Hein,
2: ah oui non mais c'est qu'ils en font des tonnes encore une ouais, fois. Non, mais vois, je suis d'accord avec well. que je retrouve le tweet mais. Bah normal. Mais ils en font
0: des caisses là-dessus alors que à côté on sait depuis quelque temps que euh, en interne la manière dont ils gèrent les problèmes de crunch euh, la problème, les, la manière dont ils gèrent les problèmes de de syndic enfin les problèmes on va dire la syndicalisation de des employés qui est largement dissuadé par la direction. Enfin, vraiment, ils ont une politique en interne qui est assez crade, et à l'extérieur, ils ont une com' de chevalier blanc. Donc si tu veux, moi, cette espèce de, de, de poids, de mesure et de décalage entre les deux, ça, je trouve que ça passe pas du tout. Oui, C'est hyper après, hypocrite. Si tu, veux,
1: tu veux faire des choses extraordinaires, et il faut se donner des moyens extraordinaires. Hein. Voilà, très, exactement. très français, ce <rire> genre de critique. Ouais, C'est euh, très français. Hein. De toute façon, 5 je, suis sur en,
0: 5. je suis en compagnie de deux personnes qui n'aiment pas la réussite, donc, euh, je pense qu'on va passer très rapidement sur C'est toi sur qui le pas débat. la réussite, ouais. Ah, mais moi j'adore la réussite, <rire> qu qu'est-ce J'adore la, que la
1: réussite. <rire> j'adore la réussite. c'est la réussite.
0: Citation. Quand je euh... gagne une carte, je suis content.
3: <rire> bah, carrément.
0: Est-ce qu'on peut revenir
1: sur la next-gen
0: Totalement, ouais. Parce Totalement. Que... Bah, donc ce sujet-là, ça vous, ça vous parle pas énormément. Mais j'avais un petit moment. feeling,
1: moi, sur... C'est Pierre qui tire la couverture vers ces trucs euh, dislamo là. Mais ouais, toi euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de,
0: des 46 teraflops? Mais c'est Xbox... de ça dont j'avais
2: envie de parler. Euh, et d'ailleurs, il -y, y a une vidéo de, de Frandroid qui est sortie, qui était assez intéressante, parce qu'il te, il te balançait, genre, la PS4, c'était 1,8 teraflops. La Xbox, ouais. euh, la nouvelle Xbox, ce sera 12. Alors déjà, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est que l'écart entre la, la prochaine Xbox et la Xbox One X, il est évidemment très grand mais il n'est pas plus grand bah ouais, que celui-là que tu peux avoir entre une PS4 et une Xbox One X. Et pour autant, ce gap, il n'a pas été spectaculaire. Après, il y aura également des changements d'architecture qui, qui font qu'évidemment, tu vas avoir une optimisation qui sera bien, bien, bien plus importante. Et, et des encore,
1: de quoi Si, 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 bah, c'est évident si, Le changement d'architecture si, euh, Je suis pas sûr Je crois que c'est Toujours la même génération de euh, Non, actuelle.
2: non euh, Changement d'architecture Avec des techno Qui sont pas arrivés Sur okay. PC notamment Mais euh, mais là où
1: bah, je voulais... Le ray
0: tracing déjà Qui va être inscrit euh, Il me semble Ouais pour le, le coup le Ça ça à rien C'est de... un exemple oui, Ouais mais ça C'est oui. sur la carte
1: graphique On s'emballait ça...
0: voilà. Non mais pour te dire Que ça va quand même Globalement Il euh, y a quand même Une évolution assez, ouais, assez mais notable. normalement
1: Les changements d'architecture Et genre de délire C'est quand tu changes euh, Totalement euh, Le... le, le, le... La manière dont fonctionne le processeur. S'ils arrivent à faire de la rétrocompatibilité et tout machin, c'est que le processeur, il est pas si éloigné de ce qu'il y avait avant, logiquement. Ah oui. oui ben bah écoute, ça je, logique, je ouais. te
2: renvoie à la magnifique vidéo de de frandroid sur le sujet, mais euh, mais je vais d'abord citer un grand homme, parce que moi, ce qui m'a inspiré le, le fait de faire ce petit mot sur AnnexGen, c'est euh, bah, c'est Julien Chies, que vous avez déjà cité indirectement, euh, qui a ami euh, dit des une parlementaires. chose. Ami des parlementaires. voilà qui, Une minute il... de silence, s'il vous plaît. Ah oh mec, c'est un me euh, Du
0: coup, pas mort. <rire> non mais c'est pour la pour la décence de de, de Julien Chesse quoi. Putain. Une minute de silence. Et eh mec, je vais Qui pas, pas pouvoir
2: je vais pas pouvoir aller au bout de mes propos. C'est terrible. Désolé, euh, Mickaël.
0: Au bout. Ah tu sais
2: comment tu sais comment on est. Hein. Ah mais les isamo-gauchistes, gauchiste, ça, ça coupe la parole,
0: c'est bien connu. Bien évidemment. Euh, c'est euh... clair, il
1: aime pas la liberté d'expression.
0: <rire> mais j'adore la liberté d'expression. <rire> <rire> Non, vas-y, pardon, Mikael, euh, les
2: Teraflops. Il aime
1: ouais, trop le truc pour être sincère, c'est comme Benjamin Criveaux, Pierre.
2: Bon, M Monique, ça suffit. <rire> J'arrête. Non, -toi. très sérieusement, il y a Julien C qui disait un truc que je trouvais pour le coup super intéressant, c'était qu'on euh, n'aura jamais de gap technologique maintenant dans le jeu vidéo aussi spectaculaire que ce qu'on pouvait avoir dans les précédentes générations, où grosso modo les jeux vidéo ressemblaient à un aplat de pixels un peu, un peu dégueulasse, quoi. Et, et du coup, je me suis d'autant plus fait la réflexion que euh, récemment, euh, j'ai joué à, à la, sur la Switch d'entreprise, comme quoi j'aime la réussite, tu vois, non, euh, bah ouais. on a une Switch d'entreprise, euh, à Mario Kart, et Mario Kart qui est lui-même un remake de la version Wii U, enfin tu vois, techniquement, c'est le jeu qui a absolument tout pour être daté, à côté de ça, j'ai un PC qui est capable de tenir du 4K, et je me suis dit, putain, mais en fait... Euh, le jeu est aussi sympa à regarder visuellement et même techniquement il est très très propre malgré le fait que ce soit pas ouais, impressionnant grave. que pas mal de titres qui vont afficher des prouesses technologiques mais qui vont soit avoir un défaut technique qui est assez majeur et qui gâche le fait d'avoir des textures hyper fines soit qui vont avoir une DA absolument dégueulasse et en fait je me suis bah, toute cette augmentation de puissance le fait que le, le gap graphique il sera évidemment pas ultra spectaculaire comme ce qu'on a pu avoir dans des précédentes générations ben, j'espère drôlement qu'il va enfin être utilisé sur les vrais sujets, euh, type euh, l'intelligence artificielle qui a pas progressé dans le jeu vidéo depuis 15 ans, type euh, ouais. enfin la question du framerate qui, qui devienne une norme en 60 fps constant, ça pourrait être pas mal et, et franchement, ça serait je... pas mal, mais je pense pas que ça arrivera ça pour le coup. Bah, euh... En fait, je me dis les, les progrès graphiques, tu vas avoir du mal à les marketer parce qu'ils seront pas si impressionnants bah ouais. que ça. Donc, il faudra bien pousser un truc en éléments de com, et j'espère vraiment que ça va être ces éléments. Perl... Pour le coup, j'espère je, aussi, mais vraiment la fluidité.
0: Alors, tu sais je suis un PCiste convaincu depuis longtemps, j'en profite juste pour caler un petit Nintendo, le petit artisan, parce que là, l'exemple que tu as donné avec Mario Kart 8, c'est vraiment pour moi la démonstration du savoir-faire euh, nippon de, du petit artisan bref euh, sur la fluidité je pense pas que ça soit un argument de com suffisamment euh, compréhensible intelligible par le plus grand nombre pour que ça devienne vraiment un axe d'évolution alors euh, mec, souviens
2: vois. toi comment c'était marketé enfin surtout comment Sony avait communiqué autour de sa PS4 c'était le jeu et seulement le jeu une console pour les joueurs c'était aussi en opposition avec la toute première com de Hawan mais c'était ouais, par carrément. les gamers pour les gamers et ils avaient une com hyper gamer et c'est ça qui avait tout de suite déclenché une cote de sympathie assez énorme autour de la PS4 et qui avait fait une très bonne première impulsion pour la console qui avait permis bah, d'aller choper le marché euh, au tout début de la gêne et c'est quelque chose et qui est qu évidemment crucial voilà. est et, et tu vois c'était de... une communication pour le coup gamer et c'est pour ça je pense que le framerate ça peut te permettre d'aller chercher ton, ton cœur de cible au départ et vraiment de prendre une longueur d'avance dès le départ et je pense pas que ce serait une com détonnante et si surprenante que ça en fait je, je crois que la question du frame
0: rate, elle est, euh, elle est pas si euh, un, universelle que ça en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui honnêtement ne voient absolument pas la différence euh, entre du 30 et du 60 fps.
2: Eh pour le coup, je pense que les modèles pro et les versions de jeu où tu avais la possibilité de le mettre en 1080p, 60 fps, ouais. 4k, ah bah, 30 fps, oui. je pense que ça a contribué à l'éducation d'un d'un autre public à ces questions. Peut-être que
0: ça a contribué effectivement à une popularisation entre guillemets de de la fluidité comme étant une valeur importante, mais j'ai quand même l'impression que quand tu vends ton jeu, que tu fais des trailers sur YouTube, tu vas pas, les 60 FPS vont pas être décisifs.
2: Non, mais Tendus tu vois que... le, le joueur de Call of qui qui, oui. qui joue. À un il coup... est en 60 depuis longtemps. Hein. Bah oui, il a toujours été en oui, 60. Oui, mais tu vois euh, ces arguments vont lui parler de ouf, quand tu vas dire que ta console met en avant euh, la fluidité, bah, le mec qui, qui veut jouer et tester un peu euh, essayer de monter en niveau et avec les jeux services t'as de plus en plus de joueurs qui se tournent vers une pratique assez compétitive du jeu vidéo, je pense que c'est des arguments qui vont avoir un vrai sens.
1: Alors ouais. vas-y euh, Monique, je vois que tu veux bah, réagir. Bah est-ce que j'aimerais déjà revenir sur un point, notamment euh, comme Nikaway disait, euh, on va peut-être enfin progresser sur l'IA. Honnêtement, je pense que euh, ce qui fait que l'IA n'avance pas forcément dans le jeu vidéo, je pense que ce n'est pas vraiment des problèmes, euh, des questions techniques, je pense que c'est davantage des questions de design. C'est-à-dire que mmh. l'IA dans le jeu vidéo, elle avancera quand le, le design il sera. Enfin, euh, quand il y aura des vraies évolutions de design, et notamment sur les types de jeux et la manière dont on joue. Je pense que c'est plutôt une problématique là-dessus. Autre chose aussi. Alors, alors, déjà, tu disais, oui, les, les graphistes, tu vas pas pouvoir communiquer dessus. Sur le fait que c'est plus beau, l'intelligence artificielle, tu vas encore moins pouvoir communiquer dessus. Bah ouais, c'est oh. ça. Oui, et par... mais... Pareil pour la fluidité. O Autre hein. point, je pense, et en fait l'anniversaire aujourd'hui de Zelda Breath of the Wild. Ah, grand alors, jeu. Alors moi, je, je, si des gens ils veulent vraiment fouiller sur certains forums et tout, j'ai pu écrire. J'ai une prophétie depuis longtemps, et même avant d'écrire sur des forums, je me disais, mais le futur du jeu vidéo, ça va être les jeux physiqués de fou, tu vois. Et euh...
0: Ouais, comme Breath of the Wild, tu veux dire
1: et, mais même beaucoup plus. Et ça, ça demande effectivement beaucoup de ressources. que typiquement, les, euh, le ray tracing, c'est de la physique. Et c'est ça qui demande de ah la bah patate. Oui. Est-ce que euh, ce qu'on va, qu qu va voir avec euh, les next -gen, ça va pas plutôt être justement des, des effets physiques totalement fous bah, Beaucoup plus réalistes, en l'occurrence. Plus mais... physiqués. Et je, et je, et je, je pense qu'on va plutôt aller vers là. Hein, parce que quand tu vois tous les jeux un petit peu... Euh, bon, c'est un peu galvané, mais un peu systémique et tout. Les, euh, même les trucs de merde, genre Roblox euh, ouais. et tout. Euh, ou même Fortnite mine de rien tu leur rajoutes de la patate tu vas pouvoir euh, imaginer beaucoup plus de choses dans, dans ces jeux je pense que sur les next Gen, ça va l'apport de puissance il a peut-être donner plus de, de moyens on va dire d'expression à euh, ouais. certains genres de jeux alors en deux choses c'est en, fait, en termes d'interaction quoi ouais je pense
2: pour le coup deux choses, euh, l'IA aujourd'hui oui il y a des progressions à faire en termes de design mais aujourd'hui même avec le level design actuel des jeux tu sais qu'il y en a énormément qui sont gâchés par une mauvaise intelligence artificielle ouais, et j'ai même envie de te problème. dire qu'aujourd'hui sur les blockbusters euh, tu vas voir tous les tests de jeux vidéo c'est dans la colonne moins t'as systématiquement ce truc Ouais mais Ensuite... c'est pas...
1: Ouais, pas non non, attends, je... c'est ouais, pas, pas... pas parce qu'il y a pas de calcul pour calculer les IA le problème c'est juste que faire des IA qui semblent bonnes c'est très dur et il y a peut-être pas les moyens euh, les moyens qui sont mis au niveau des studios de développement euh, ils mettent peut-être plus de moyens on va dire dans la représentation graphique que dans le fait de se casser le cul à faire des IA vraiment folles et que les joueurs vont s'en rendre compte ouais parce mais parce que, que aujourd'hui en faut fait, fait percevoir qu'une IA elle est bonne aussi c'est que c'est dur à voir quand même hein.
2: alors déjà il y a déjà auparavant effectivement c'est forcément plus sur les graphismes parce que la différence va être palpable et vraiment criante demain si c'est moins le cas il y aura moins d'efforts mmh. qui seront faits dessus et en plus autant je suis d'accord Pardon, euh, C'est compliqué de voir qu'une ah, IA est bonne. Toi, putain, je crois que oui. le mien. Mais c'est <rire> pas compliqué de voir qu'une IA est absolument pétée. Et second point du débat, euh, sur la physique, je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait, ça rejoint le propos. En fait, moi, je t'ai cité l'exemple de l'IA, je t'ai cité l'exemple de la fluidité, mais en fait, j'aurais pu te citer l'exemple de la physique également. C'est ah, pour je te dire... Pas en que. y a un total désaccord. Hein. Oui, on est d'accord. C'est sur ce point, en fait, ça, ça souligne une chose, c'est que ce gain en puissance... Pour moi, ils portent le, le secret espoir que, pour une fois, ce gain en puissance, il ne s'investissent pas intégralement dans la finesse des textures, des sombres, la, la résolution, et qu'au contraire, elle se concentre sur des sujets connexes, dont la physique, typiquement,
1: bah, fait partie. Et, et après, autre chose aussi, mais ça, faudrait peut-être plus demander à l'avis à des devs, est-ce que ça peut aussi leur faciliter euh, la vie C'est-à-dire que, euh, ouais. peut-être peut quand tu fais un Assassin's pour le faire rentrer sur une ps 4, obligé de raboter, d'optimiser plein de trucs Est-ce que là, sur une, des, des machines qui sont beaucoup plus puissantes, tu peux pas y aller un petit peu plus crado, et euh, du coup, faire des économies, on va dire, sur... Euh, enfin, des économies, enfin, dire moins de gens qui vont s'occuper à faire rentrer le jeu sur la console et peut-être plus d'équipes créatives Est-ce que c'est pas ça aussi que, euh, que le fait d'avoir des bécanes plus puissantes euh, va Je sais permettre... pas. Honnêtement,
0: j'ai l'impression que le problème va se déporter toujours vers l'avant, si tu veux. Euh, le problème d'un Assassin's Creed sur PS4 aujourd'hui, il sera le même... Dans, dans deux ans ou trois ans sur PS5, puisqu'il y aura ces avancées-là qui vont avant tout être, euh, bah voilà, bien plus faciles sur PC à mettre en place. Euh, je pense qu'il y aura toujours ce problème d'optimiser ton jeu qui est multiplateforme ouais, sur les moins. consoles, sachant que je, je viens à un autre euh, un autre argument. C'est que j'ai quand même l'impression que cette segmentation à laquelle on a pu assister euh, sur cette génération avec à la fois la PS4 Pro, la PS4 Classique, la Xbox One S, la Xbox One X, euh, cette segmentation-là, elle va se reproduire à nouveau mmh, sur la prochaine génération. Et l'exemple de la Xbox série euh, X, elle est il est bon parce qu'ils ont annoncé d'ores et déjà... Que la Xbox Series X, ça serait un peu le, la tête de proue, le fleuron de leur gamme, mais qu'il y aurait une autre gamme de la même génération, un peu équivalente si tu veux à la Xbox One S et à la Xbox One X en termes de différence, euh, qui sera sensiblement euh, sortie au même moment. Donc il y aura quand même ces différences de puissance-là qui vont impliquer, euh, pour les développeurs, peut-être même encore plus de taf pour adapter leurs jeux sur les différentes euh, plateformes. Et ça, je crois que c'est un vrai problème pour le coup euh, en termes de, ça, de développement.
1: Ça, c'est un truc vraiment technique. Euh, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Ouais. ouais. Après, pour le coup, on a l'exemple.
0: Enfin, on, on a le recul déjà sur cette génération. Ouais, mais je pas la... très bien.
1: Ah, j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai jamais entendu, par exemple, que le fait de mettre des trucs sur Pro et sur One X, ça rajoutait énormément de taf.
0: Bah, Cyberpunk 2077 retardé de quelques, je crois, six mois en tout,
1: ouais, parce, ce qu parce dit que le jeu, c'est vrai. Euh... Ouais, tout, ah, écoute, tout ça, pour...
0: c'est
2: fini, on peut pas faire de crunch, quoi, c'est tout. Un... c'est hein
1: pas ça, mais euh, quand tu annonces un retard, il euh, y a peut-être plein de petites choses qui allaient pas. Et, non, euh, et, ils ont, et, ils ont et... pas Attends, annoncé non.
0: de raison. Si tu veux, les éléments de, de justification de ce retard-là, on les a eus de manière détournée par des employés qui ont témoigné auprès de journalistes euh, en off, si tu veux, pas de manière officielle, pour expliquer que ce qui posait problème aujourd'hui sur Cyberpunk, c'était le portage sur Xbox One traditionnel et PS4 traditionnel, enfin ouais, les premières versions. Ce que, ce que je veux dire, c'est que... attends, raison, Tu vois Ça, ça vient,
1: ça vient des devs. Eux, ils te parlent de la technique que si les lits qui viendraient peut-être du département euh, légal ou euh, du parti de, de la partie un peu plus créative ou euh, ou de la partie qui s'occupe de l'adaptation et tout tout ça ils te diront que peut-être qu'ils ont envie de lancer le jeu en Chine par exemple et que euh, tu écris pas un, euh, un jeu qui sort en Chine comme euh, comme euh, dans d'autres pays ou en Russie aussi ou il y a il y a il y a, a, a peut-être plein de raisons hein, qui, mais, qui font qu'il oui. a pris du retard. Hein. Faut, faut, oui, oui, faut, oui, oui, faut, faut, aussi, se faut aussi se méfier de euh, d'une info récupérée auprès de quelques personnes qui sont dans le même département. Enfin, faut, Et surtout oh, pour Cyberpunk possible. vu le
2: contexte, tu peux avoir 3 millions de raisons qui sont liées à des ah time ouais, to market, quoi, avec la next gen, avec gros, euh, le bah la, ouais. le fait que que The Witcher est en train de revivre grâce à la série. Enfin, tu peux avoir 4 millions de raisons qui sont des raisons qui sont totalement indépendantes de la conception même du jeu.
1: C'est ça, ça, sur, ça, sur, ça un jeu, oh, sur un jeu aussi massif, j'ai du mal à croire que c'est juste un problème de le faire tourner sur euh, Xbox One et, et Pascal qui sont en cause. Enfin, ah, je
2: pense qu'il y a d'autres facteurs, non, mais bien parce sûr. Tu te euh,
1: euh, mois avant, enfin, euh, c'est quand même. Euh... Ils développent tout, c'est euh, certain. En interne,
2: c'est des projets où ils font appel à des, des studios de sous-traitement, ouais, comme ça, euh, aussi, ce que ouais. peut faire Ubi. Non, mais c'est sûr. Alors,
0: aucune idée, pour le coup, ce Parce que, que tu vois, c'est pareil, en, en termes de problématiques
2: si, 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 si t'as une problématique qui est impérative et qu'il faut absolument que tu sortes ton jeu à un moment T, euh, je m'étonnerais pas que ce genre de société peut faire appel à un sous-traitant supplémentaire pour résoudre un problème et qui est pas aussi, technique.
1: Mine de rien, avec... Euh, les... On faisait des blagues tout à l'heure sur le coronavirus et tout. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas, peut pas des, euh, des, des soucis aussi par rapport à ça Peut-être, euh... ça va sans doute poser des problèmes dans les mois qui viennent. Ouais, hein, on clairement. sait pas. Hein. Peut-être qu'ils euh, avaient un sous-traitant où il y a eu un, un problème d'infection ou un, un Enfin, il peut avoir plein de raisons qui font qu'un oui. projet prend du retard mais non mais c'est pour le sûr. coup les
2: dates ne collent pas
1: bah euh... non parce que c'était il y a quand même 2-3 mois non, date, après hein.
2: il
0: y avait déjà okay. en Chine je crois qu'il y a déjà des cas euh, à ce moment là non, parce ouais, que mine de rien de...
1: par rapport on à la psychose parle... et tout parce que mine de rien on parle de, de cyberpunk mais euh, des... des retards mine de rien de, de jeux ou d'annonces qui tardent à voir le jour coucou Nintendo il y en a beaucoup il ouais. y a... Bah... même Square Enix on, on a quand même bah ouais on a quand même rarement vu ça hein. tous les jeux qui ont été décalés ou. Où... Peut-être que ce pas le coronavirus, mais peut-être d'autres raisons socio-économiques. Pour je moi, sais le pas, fait que tu
2: es en fin de gêne, j'ai du mal à y voir un heureux hasard. Bah ouais, ouais je y a pense ça aussi, que c'est quand, quand même que, assez, attends, assez bizarre.
1: Last of Us, il a pris un report. Doom, il a pris un report. Il y a quand même énormément de gros. FF7, jeux. il a pris un report. F FF7, je veux dire, il y a enfin, beaucoup de jeux quoi. Ce que c'est et Nintendo, il montre rien, c'est parce que euh, peut-être que en... des jeux qu'ils n'ont pas encore annoncé, ils les retardent déjà. Euh, il ouais. y a peut-être tout ça. Hein. Non c mais j'entends bien. C'est je, dur de se prononcer quoi.
0: Je reviens juste sur l'exemple de, de Cyberpunk, c'est évident qu'il y a d'autres facteurs, mais pour, pour un exemple peut-être plus concret, on voit déjà que sur des jeux qui sortent aujourd'hui à la fois sur PS4, PS4 Pro, PC, typiquement Control... Euh, les versions classiques PS4, elles tiennent pas la route. Et je suis certain que c'est un problème pour pas mal de devs euh, de devoir justement porter ou adapter leurs jeux pour des machines qui sont euh, qui sont différentes quoi. Ça doit demander un taf euh, supplémentaire. Non, Donc, c est, c est je suis mitigé moi sur vos espoirs. Hein. J'aimerais ai, ah, bien
1: évidemment. C'est pas euh, des espoirs. Je te dis des, j'en sais rien. Non mais sur les espoirs vis-à-vis -vis de ça.
0: la fluidité, de l'intelligence artificielle, de la physique... moi c'est oui, un mais... mélange
2: entre un espoir et un doux vœu, hein, qu'on soit clair.
0: Bah voilà, honnêtement je suis complètement euh, d'accord avec tout ça et j'ai très envie que ça arrive. Hon honnêtement, Mais moi, je suis pas certain que ça
1: se produise, de... vraiment. Honnêtement, moi, c'est plus une question de... Effectivement de... 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 je sais pas ce que dans un premier temps vont pouvoir apporter, parce que même tu prends toutes les générations depuis longtemps en réalité... Les premiers jeux de sortie, ça n'a ça jamais été la, la bave graphique, hein, ou pas trop quand même. Hein. Euh, le Zone quand il est sorti, effectivement, pour les consoleux, euh, il était très beau, mais euh, ouais, pour il les PC, était déjà juste, euh, était daté, pas, ouais. il n'était pas daté, mais ce n'était pas, euh, pas la, la, la claque non plus. quoi. Non, ce pas la claque, c'est euh, hon honnêtement Honnêtement, hein, euh, moi, moi je trouve, depuis la PS2, et encore, il y avait la Dreamcast avant, tu vois, genre, le, le jeu vidéo il est suffisamment organique pour que... Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un jeu où quand il sort, on se dit « waouh, ouais, c'est le plus beau jeu du monde ». Enfin, franchement, ouais. euh, ça, ça, ça fait... fait un petit moment. Bah, ça fait. Euh... Alors, c'est peut-être des. chaîne euh, bah, de, de... <rire> Shenmue 3, exactement. J'étais en train d'y penser. <rire> Vous êtes des, des bâtards. Mais... <rire> mais... On aime bien. Bah, non, bah, après, c'est peut-être parce que j'étais enfant. Mais tu vois, genre, je me sens quand genre, MGS2 est sorti, c'était genre. Pff, on n'avait jamais vu ça, quoi. Ouais. Tu enfin, vois, genre, de, de, mec, dans, moi, dans mes souvenirs, dans euh, le parfaitement... 4 aussi, un peu. Mais euh, depuis. Euh...
2: Mikael, vas-y. Tu vas peut-être être dans le même cas que moi, Lius, mais euh, moi du coup, j ai, j ai, je suis incapable de te donner un avis sur la question étant donné que toute ma jeunesse, le monde du jeu sur PC, euh, c'était à la limite des STR qui tournaient sur des vieux PC, mais qui j'y jouais déjà en lot, tu vois. J'ai jamais ouais, eu bah l'occasion ouais. dans ma jeunesse de jouer à des jeux PC en, au max de leur perf, tu vois, genre le dernier étalon graphique qui sort sur PC sur un PC qui te fait tourner à fond. Ah, J'ai jamais après... connu
1: ça. Alors c'est pas qu'une question des talons graphiques, hein. en vrai c'est juste que la HD par exemple sur PC, on l'avait depuis les années 2000 hein, globalement, et, euh, et sur console on avait des euh, du 480p euh, branché en RCA. Et sans, bah pour le coup euh, sur la 4K la console a trainage, assez rapidement hein. suivi okay. le PC Ouais, mais après, y après 4... Dans... vraie, hein. oui, ah ouais, il y a 4K. Après, c'est pas de la vraie, hein. Oui, il y a 4K et 4K, 4K peu... tu veux me dire. Il y a 4K bon. et 4K, tu, tu, me fais tourner au of Time en 4K, bah ouais, euh, bravo, c'est de la 4K, mais il euh, y a <rire> quand même trois polygones, ouais, mais il y a trois polygones à l'écran, quoi. T'es tellement malhonnête ouais,
2: avec ta comparaison putain. Ah non, 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 <rire> je
1: ah non, je suis désolé, il y a des jeux, tu les passes en 4K, si tu augmentes, comment dire, si tu augmentes la résolution, faut augmenter plein d'autres choses. Franchement, Devil May Cry 5, genre. Ouais, les textures, ai... déjà. Deuxième Cry 5, j'ai un écran 4K. Honnêtement, que je passe en 4K ou en 80 euh, en boostant les options. Là, alors, tu vois effectivement que c'est un peu plus fin, mais vraiment, tu gagnes pas grand chose. Il n'y a bien. pas une énorme différence. Mais de, Là, de toute il n'y on... a pas une grosse différence. On revient oui, même Descenders, avec. Des... Excuse-moi, ont... même des Sunders, parce que j'y joue en 4K. Honnêtement, en 4K, en 80, alors c'est plus fin et le jeu, il a l'air euh, plus vide. Parce que ça, ça manque de trucs. Plus tu affines, plus il mmh. faut rajouter des détails. Juste passer j'ai en 4K, ça sert à rien.
0: Après, il y a des jeux qui sont conçus euh, en amont pour être euh, présentés en 4K et d'autres non. C est... C est... Je pense que c'est un truc qui va se démocratiser bah ouais,
1: pour mais
2: le... euh, mais on pro prochaine. Euh, on y revient aussi temps. à la problématique du fait que les bons peuvent être moins impressionnants qu'auparavant. Bah ouais,
0: mais... Oui, de bah, toute façon, ça, on, on en revient toujours à ça. Hein. Ça, c'est une donnée, c'est un, un constat en fait. C'est un, un fait. Il faut l'accepter, c'est tout. Y a pas de... On peut pas dépasser ce truc-là. Après, euh, quelles sont les évolutions qui vont avoir lieu On ne sait pas vers... dans quelle direction, on va dire, oui, euh, l'industrie va se vrai. projeter.
1: Quoi On ne les voit pas venir, les évolutions, en vrai.
0: Non, justement, on ne les voit pas. On peut, on peut en discuter, on peut espérer des trucs. Mais bon. Minecraft, euh... qui l'a vu venir Fortnite, Qui l'a qu vu qu venir, venir hein, bah oui. ça, euh... non, Bien ouais. évidemment. Et Breath of the Wild aussi, puisqu'on fait que les les an du jeu. Ça, même euh... ah, si
1: Breath of the Wild ça avait été prophétisé quand même dans Radio Librius. Mais effectivement euh, quand même faut monique rappeler. Consulting déjà les euh, l'époque et euh, notamment euh, le succès de la Switch aussi il y avait des sceptiques mais moi je je savais quand et, tu euh... vois les articles de l'époque c'est quand même très très drôle
0: les gens qui disent catastrophe industrielle pour Nintendo mais non, mais faut la Switch suivre...
1: suivre... mais non mais faut suivre la logique tu sortes de, de la Wii U en plus la fin de la Wii U c'était assez dramatique euh, pour la dernière année je crois ils annonçaient 800 000 ventes dans l'année tu vois de euh... la console assez ouais, ah, chaud on était à ce niveau là mais euh... Purée. Bon, d'un l'autre côté, il y a vu Pokémon sur 3DS qui avait tout défoncé, donc ouais. euh faut aussi relativiser. Mais... Euh, oui, mais après, les gens parlaient trop vite, quoi. C'était juste... Euh, la Wii U, il y avait rien qui faisait envie. Euh, là, la Switch, euh, elle faisait envie parce qu'il y avait Zelda et que Zelda, ça rend fou les gens.
0: Bah ouais, Day One. Hein. Après,
1: la Switch, je t'avoue que moi, j'ai...
2: Comment dire Je pense qu'il y a aussi une... une vraie attractivité qui était qui était due à l'objet, au concept, parce que en termes de, de line-up, de lancement de la Switch, pour moi, il y a... Enfin, j'ai du mal à y voir un truc qui justifie amplement le succès monumental. J'y vois surtout un succès de la, de la console sur un point de vue hardware.
1: Non, non, non. Bah attends, les 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 jeux euh, qui ont sorti sur Switch, Nintendo quand même. Enfin, ils, ils ont tapé juste surtout quoi. Tous les jeux ils battent les records. Ils ont cartonné. Tous. Enfin, t'as quand même tous, eu, as quand même eu beaucoup, beaucoup, record, beaucoup, beaucoup
2: de remakes qui étaient déjà sortis sur Wii U et qui n'avaient oui, pas porté les ventes comme de la console. Et la Wii U. Et oui, mais justement, a... ils n'avaient pas fait vendre la Wii U, donc c'est pas forcément eux qu'on fait vendre la Switch. Ils ont Alors, contribué. Mais pour moi, il y a, y a un côté code de sympathie à l'objet qui a été absolument énorme dans le succès de la Switch. Ce qui est, ce qui est pas faux, d'ailleurs. Ça... Certes,
1: néanmoins, money. tu prends les jeux exclusifs à euh, la Switch. Il y a quand même eu quasiment que des cartons. Hein. Euh, ouais, mais Mario après, Ga... toutes les licences Nintendo
2: sur les consoles Nintendo qui marchent bien font des cartons.
1: Non, bah ouais. jamais. Non, 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 je suis pas d'accord. Breath of the Wild, il a quasiment doublé le score de la série. Smash Bros, pareil. Enfin, mais parce qu'il était sur une console qui marchait hyper bien aussi. Et bah, sur lequel il n'y avait bah, pas beaucoup de et concurrence pourquoi le Smash Bros Ultimate fait quasiment deux fois mieux que la version Wii en console Mais plus Parce, que, parce, pas faux, ça parce que la
2: Wii, était sur un public qui achetait très. La Wii, faut pas oublier que c'était une console où t'avais des la... chiffres de vente énormes sur la console, mais le nombre de jeux moyens achetés Alors, par acheteur de objet, Wii était assez faible. Objection.
1: Objection. Tout de suite, je te laisse même pas finir ta phrase. C'est la console Nintendo qui a le plus haut ratio de jeux achetés par console. Ah ouais
0: mais après y a, je pense que c'est une moyenne et si tu prends euh, non, de euh, loin mais... évidemment. Non
1: non de loin vraiment. C'est la personne ah ouais qui a vendu le plus de jeux par utilisateur c'est à 9. Non, après si tu à veux... Euh... Ah ouais Alors,
2: Pour le coup faudra que je me repenche là-dessus parce que je t'avoue que eh j'ai bah... des truc qui avaient Si rapport. je retrouve
1: le truc c'est sur le site des investisseurs de Nintendo. Genre c'est des infos hyper sérieuses, genre si mytho... Okay. Ils se prennent des procès direct. Ouais, ouais. euh... genre Genre le, les, les chiffres où ils peuvent vraiment absolument pas mytho quoi.
0: D'accord, bah écoute, euh, merci pour l'info. Tu comptes les Mais Wii Sports après, après encore, ou encore ou pas une fois
1: <rire> Bah ouais.
2: Déjà les Wii Sports, en la aucun de quoi. Wii
1: quoi. Alors, si je peux, non, si je peux me permets, non, parce que le Japon il était pas vendu en... en bundle avec la console. Et autre chose, euh, je crois que c'était au bout de la deuxième ou troisième année, il y a commencé à avoir des bundles avec euh, d'autres jeux. Alors,
2: après euh, la Wii, c'est Notamment les Mario 100... et Sonic, c'est 100 Zou... millions de ventes et 82 millions de ventes de Wii Sports. quoi. Bah ouais voilà, rien que ça,
0: bah,
1: euh, certes, ça, ça mais... te fait gonfler ton truc quoi Alors il y a ça mais il y a aussi parce qu'il s'est vendu à 20 balles, hein, on va pas se mentir aussi Wii sport Et euh, quand il était à part, et autre chose, tu prends aussi le Sonic et Mario aux Jeux Olympiques C'est l'un des jeux, je crois il a tapé presque les 20 millions C'est l'un des jeux les plus vendus de Sega ever, juste après le premier Sonic Et euh, lui aussi est en bundle Et pareil Mario Kart aussi il est en bundle Et pourtant euh, ils ont tous des chiffres énormes
0: Donc ouais. euh,
1: effectivement le bundle c'est obligé que ça a joué mais euh... il faut faire attention avec les chiffres d'awi oui parce qu'il y a plein d'anneries qui sont dit sur ce genre de truc. Merci Monique Consulting de écoute, rétablir je, je, je la vérité.
0: On retrouve
2: ça effectivement, on en reparle.
1: Ouais. C'est un débat euh, qu'on doit avoir. J'essaie de retrouver le, le truc, je vais vous le balancer sur Discord.
0: Mais puisque, du, du coup, Monique, puisque tu parles de bundle, de, de jeux achetés sur Wii, est-ce que tu ne veux pas nous parler un peu des supports physiques notamment en vue de la deuxième euh, un peu info de la nouvelle gêne, à savoir la dématérialisation encore plus prononcée je crois d'ailleurs qu'il y a une Xbox qui va être entièrement euh, digi enfin, digitale. je sais que c'est pas le bon terme elle mais j'ai l'idée quoi elle l'est déjà ça ouais. y est ils
1: en ont sorti une déjà et je vous ai mis le lien pour euh, les chiffres euh, merci les bien c'est un site à avoir sous la main ça en jeu je vous conseille <rire> euh, bah, okay. parce que souvent il y a des annonces qui sont dites euh, sur les ventes de Nintendo et tout euh, Deux minutes je ça marche <coughs> Désolé euh, Non euh, le, le, le truc c'est vrai que j'avais ajouté un peu comme ça En zoom zoom euh, Au conducteur euh, Je sais plus exactement ce qui m'avait fait euh, réagir là dessus Mais euh... Ah si c'était le truc que je vous avais envoyé là Avec euh, la collection euh, de quelqu'un On évitera, ouais, est on ça, évitera des objets parler. dérivés, Des produits dérivés Ouais, non, mais c'est ça. Et, euh, et euh, voilà, c'était pour essayer d'amener le, le débat un peu plus loin, genre, physique versus des maths, qui est un peu le, le truc qui va nulle part, euh, je, je trouve. Parce que, euh, genre, moi-même, je suis euh, un peu collectionneur de jeux, de jeux vidéo. Et euh, typiquement, le Fire Emblem, je l'ai fait à l'émulateur, j'ai acheté la boîte euh, de, de Super Nintendo euh, en japonais. Et, euh, et, et le truc, c'est... Comment dire je me pose de plus en plus l'intérêt, on va dire, euh, d'acheter euh, du physique de jeux vidéo parce que, euh, no notamment sur les trucs récents, tu as le Fire Emblem, mine de rien, la boîte, elle est en carton, il y a des dessins partout, il y a des artworks, il y livré un avec des super artworks, il y a la carte, il y a plein de trucs, ça fait plaisir. Franchement, la est... collector non, le premier, le, le Faire enfin, emblème 4 sur Super Nintendo. Ça, ah oui, d'accord, ouais. C'est une édition normale, c'est une boîte
0: à fait plaisir à regarder, c'est un bel objet. Ouais, il y avait un travail sur l'aspect les, 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 artistique
1: de l'objet, quoi. Il y avait des dessins, il y avait des trucs. Là, sur les jeux ouais, oui. récents, c'est quand même euh, assez dramatique depuis euh, longtemps. Hein, euh, ça, euh... Et après, en Occident, on a été habitué à avoir des jaquettes dégueulasses, donc c'est encore un autre truc. Mais euh, et du coup voilà c'est moi en tout cas je, je me détache de plus en plus du support euh, physique pour les jeux mais même pour les consoles et c'est là où on revient un petit peu à la next gen parce que quand même l'Xbox One X euh, Series X là ouais quand même quand même quoi vas-y il a vas -y, rien dit <rire> il y a pas de design il <rire> y a rien ouais, c'est chum mais c'est même pas cher non chum. mais je suis
0: d'accord c'est
1: un a... c'est un, un carré quoi non mais il y a juste rien alors déjà les PS4 et euh, Xbox One c'était pas euh... alors à la rigueur la X il y avait plusieurs plastiques et tout il euh, y, y avait un... même la One S aussi il y avait quand même un petit quelque chose quand même il y avait un petit effort mais euh, voilà genre même les consoles ressemblent plus à rien euh, c'est voilà bah elles ressemblent à des box internet quoi bah, c'est bah, c'est juste des rectangles quoi et moi, après je trouve... et je trouve c'est -ce que... triste une... attends excuse-moi je trouve même c'est triste pour ce que ça dit du jeu vidéo quoi euh, là ouais. je fais, fais un peu le réac, mais. <rire> mais, non, ouais, mais... Réac. Non, mais avant les consoles c'était quand même un petit peu euh, différent, tu vois. Genre la Drive, on a vu une, elle était claire, il y en a une, elle était foncée. Euh, les manettes c'était pas les mêmes. Là les manettes, globalement c'est les mêmes, tu te bouges un stick, c'est exactement la même chose. Euh... Stadia, pareil, c'est une de PS4. Euh... Enfin, je sais pas. Xbox plutôt. Euh... C'est la même chose de toute façon. Oui, euh... ouais, d'accord. Et, et voilà c'est dommage je trouve euh, comme ça le, le côté euh, Le jeu vidéo s'uniformise euh, totalement au niveau de son matériel Alors au niveau des jeux ouais. c'est une problématique aussi Mais je trouve même au niveau de, de ces objets et tout je trouve ça triste Et après et, et la compensation parce que je pense que je suis pas le seul à avoir ce problème La compensation c'est quoi C'est des figurines pop de ses morts et euh, des ah, mecs dégueulasses Mais sans déconner <rire> quoi Des mecs qui restent dans des blisters mais respectez-vous T'as aucun
0: respect. J'avoue que les, les, les mecs qui gardent les trucs sous blister, je comprends pas le délire en fait. Non, mais. C est,
1: c est... À, à la rigueur, je comprends stop. pas. Non, je veux dire, mine de rien, les amis, beaux, le blister est sympa. Mais un mug, un mug, ton mug Zelda, là, pourquoi tu le laisses dans ton carton <rire> Est-ce que tu as quelqu'un en tête, Monique non, mais non, en parle non, pas. <rire> pas de nom, pas de nom. Mais,
0: mais voilà, à quoi. Riz, un podcast. Pas, pas de politique dans mon podcast, s'il vous plaît. <rire> oh, le foutage de gueule. Non, plus sérieusement, euh, sur euh, l'aspect euh, uniformisation des objets, je pense que c'est au-delà du jeu vidéo, c'est un effet d'époque. Si tu veux, le, les, les designs des objets ont tendance à devenir de plus en plus minimalistes, que ce soit euh, pour le jeu vidéo ou, ou dans d'autres domaines. Et je pense juste que le jeu vidéo a raccordé un peu cette tendance euh, à euh, voilà des intérieurs euh, très sobres
1: euh, avec euh, alors, Je alors, pense mais, que euh, Mikawel a quelque chose à dire là-dessus. Ouais, parce que je suis moyennement d'accord, mais... Ah ouais, Vas-y, Monique, Allez, je donc... réagirai après. Non, parce que j'allais dire... Euh, non, au contraire. Les... Notamment aussi dans la tech, il y a de plus en plus d'objets un petit peu coquets euh, techniques, quoi. Genre, il y a plein d'enceintes connectées avec des gueules, des gueules de Batman aux F. Les claviers gamers, c'est la fête du slip euh, au niveau des LEDs. <rire> Alors, t'as as aussi des claviers mécaniques un peu plus élégants, évidemment. Effectivement. Mais euh, non, je suis pas d'accord. Et enfin, euh, et... Et, bref, non, je suis... Dans la tech, au contraire, il y a plein de manières de. Bon, des petites coquetteries, tu vois, les yeux et boum, il n'y a pas qu'un modèle, il n'y a pas qu'une couleur, il y en a plein. Il en a ah, y a des 40 couleurs, ouais. il y a 40 couleurs, ouais. Il y a plein de petits dessins, il y a un peu de vie. Dans le jeu vidéo, il n'y a que, il y a que des, des trucs qui ressemblent à des tombes. C'est quand même trop triste, quoi. Après, il y a quand même des éditions spéciales bah, pour les consoles. Machallah, enfin... la Switch euh... Animal Crossing, heureusement qu'elle est là, quoi. elle est magnifique. Mais elle est, subla... elle est superbe, mais au-delà de bah, ça. Ça fait plaisir, vois, ça. Le jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser.
0: Sur les joy con ils ont quand même euh, pas mal varié les couleurs. On, on va pas non plus nier que sur euh, les PS4, Xbox One, il y a eu quand même beaucoup de modèles, euh, notamment avec des sorties de jeux. Sur, euh, je sais pas, euh, FF7, il va y en avoir peut-être une. Mais oui, et euh,
1: encore, t'as vu le design. MJS5. Juste... Ah, MJS5, il y avait un petit effort sur le design, c'est vrai, mais globalement, voilà. les, les consoles collecteurs, ils collent juste une image dessus. Mais euh, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Mais enfin, bah après, euh, euh, sais pas joli, les amis. Je sais pas, rajouter que... les petites LEDs, faites des trucs, on aime bien <rire> ça, ah, ça fait plaisir.
0: Ça fait plaisir, après je pense que c'est quand même assez secondaire comme question, disons qu'une console ça se met sous la petit... télé, tu la vois pas quoi.
1: Enfin c'est pas fait pour être un objet de décoration. Alors peut-être que je la vois pas, mais en tout cas ma PS4 je l'entends, hein. il, faut... il faut aussi faire un effort Clairement, sur le ça bruit. ça fait du bruit. <rire> Lui mettre un petit casou à l'arrière pour que ça fasse de la musique
0: elle fait plus de bruit que mon PC quand je joue à des trucs en 4K ultra HD machin truc.
2: Enfin bref. Euh, Mikael mais... pardon. Ouais, pour le design laissé... pour moi c'est clairement aussi une question de cible en fait, c'est-à-dire que tu tu peux pas comparer le design d'une Switch et le design d'une Xbox, ça va pas se vendre à la même personne. Tu peux pas ouais. vendre des tu tu peux pas vendre en fait un un positionnement d'objet qui se veut être un objet technologique qui va s'incorporer à ton salon et qui va être volontairement invisible et dans des tendances de design qui sont marqués comme Diolbius et en fait pour moi les tendances de design minimaliste vont pas du tout contre ce que tu peux évoquer avec des petits objets euh, j'allais dire geek mais c'est pas du tout le mot mais un peu plus fantaisiste au contraire j'ai ouais. l'impression que dans dans pas mal d'apparts c'est des choses qui vont être complémentaires quand tu quand tu vas aller voir des catalogues des lookbooks des, des des, des des bouquins d'inspiration visuelle pour pour des identités de marque et des territoires de marque t'as pas mal ce mélange des genres et, et franchement je trouve vraiment que ce côté euh, pour la Xbox en l'occurrence parce que on dit ça mais on sait toujours pas ce à quoi ressemblera la PS5 et ça se trouve ça va être un truc ultra différent mais je trouve que la Xbox euh, c'est un choix de design qui est, qui est tellement minimaliste, qui est tellement euh, impersonnel, que ça en devient limite un choix fort. Et encore une fois, sur les générations précédentes, on peut dire que toutes les consoles se, se ressemblent, et je suis plus d'accord. Ouais, sur les deux générations... Mais, euh... mais il faut aussi voir un truc, il n'y a pas Ouf. que la console en elle-même. Les DualShock en termes de design, le côté euh, j'ai une super une super manette LED que tu peux pas éteindre, c'est quand même quelque chose d'assez particulier en termes de design, et c'est pas le truc le plus discret du monde. Alors ils ont tenté quelque chose non mais c'est raté. Mais il sert pas rien coup... mais je l'aime bien ce truc. Voilà, c'est totalement raté mais pour le coup tu peux pas dire que c'est une uniformisation parfaite,
1: un manque de personnalité, etc.
0: Je trouve je trouve que Monique est un petit peu extrémiste oui, euh, je... sur,
1: sur cette question. J'en rajoute un peu en vrai parce que... Euh... Ouais. Mais toi même la, les PS3, tu vois, c'était dégueulasse mais bon, il y a eu trois designs différents de PS3. Bon. Ouais,
2: bon les premières les premières PS3 le mec, Fat là, quand même bien Ah mes mecs j'ai une Elles PS3 terrible. Fat moi, surtout tu l'as encore <rire> Alors j'ai encore, mais faut savoir que dès que je la lance, j'ai même pas besoin de lancer un jeu, ça fait le bruit de mon aspirateur. Et crois-moi, j'ai pas un aspirateur <rire> silencieux à 300 balles. Et, et, et euh... vraiment, faut pas oublier un truc avec la PS3 Fat c'est que apportait bien son son surnom parce qu'elle était énorme et était lourde. Ah ouais, énorme. mais c'était un truc. Elle mais... était méga
0: lourde. Horrible, horrible,
2: horrible. Ouais. Et moi, je ouais, suis. Elle
0: vrai... était surtout méga
2: chère aussi.
1: Elle était à 600 balles à la sortie. Souvenez-vous. 200 balles en deux cases, il y a quoi? <rire> Never forget. Ouais, moi, j'ai en plus une édition MGS4, mais j'ai pas le carton qui vaut cher. Je suis dégoûté.
0: Ah, t'as que la console, d'accord. Ouais, ouais, le mec l'a acheté.
1: Mais pour le coup, bah, je suis après, vraiment
0: si curieux cases, de voir mais... le design
2: de la PS5. Moi. Je... Ouais, je... c'est un truc qui, mais pour le coup, idée je comprends pas. Record, à... la...
0: La com de, de Sony qui est quand même hyper discrète en fait. J'ai l'impression que c'est tout le monde hein, qui fait
1: aucune annonce. Hein, tu remarqueras. Hein. Ils
0: sont trop confiants. Non, Nite euh, euh, Microsoft ils sont quand même assez euh, actifs. ah ouais, Mais à, apparemment ce... ils, ils y vont à tâtons. Hein, Microsoft quand même. Hein. Oui, ils y vont à tâtons, mais ah, ils ouais. y vont quand même. Mais,
2: mais apparemment Sony, Sony, les grosses rumeurs, c'est le fait qu'en termes de prix ils sont pas au point et qu'ils sont encore en train de réfléchir à un positionnement tarifaire. Ah ouais à ce point-là. bah c'est ça les, les grosses rumeurs. Après je te dis pas que c'est fiable, hein, mais c'est des rumeurs ouais, qui circulent. Sûr. Et on Julien sait Chais, à quoi. quel point, bah, notamment. Et, enfin, Julien Chiez, <rire> tu sais, Julien Chiez, il relaie des rumeurs qui, qui sont publiées par d'autres sites plus ou moins sérieux. Mais on sait ouais. à quel point l'annonce du console, ça peut te plomber tout le reste. Encore une fois, la One, entre ce qui a été annoncé au tout début de la One et la console finale qui est sortie, il y a eu un monde. Mais ça a tellement donné une mauvaise image lors de l'annonce ratée et que ça correspondait pas aux annonces des joueurs que ça a plombé la console pour, pour toute la suite, quoi. Alors évidemment, il y a plein ah, de totalement. raisons, euh, d'échec de la One. Mais euh, pour moi Sony doit être en train de flipper parce que tu peux pas louper l'annonce d'une console.
1: À, à, mon bah, avis, clairement, euh... à mon avis, Sony, qui, Sony ils Sony savent euh, ce qu'ils doivent faire, ils vont dire c'est comme la PS4 mais euh, c'est nouveau et c'est mieux. Et c'est plus puissant, je pense et je pense et je pense c'est la la bonne stratégie à prendre. Ouais mais oui, pour parce le coup, ils ont si, déjà leur image, s'ils si ont réellement des
2: problématiques tarifaires euh, pour le coup, ils sont pas du tout dans le même dans le même schéma que la PS4 qui
1: elle au contraire était super compétitive en termes de prix ouais mais euh, ce, que, ce que je veux dire c'est que même la, la PS4 derrière elle, elle se voit encore pas mal hein. donc euh, ils sont oui. pas dans la même situation de, que Microsoft ouais clairement ils ont -il pas besoin de
2: déclencher oui, vite ou... euh, le changement de gène ouais, ouais euh,
1: exactement ah, ils sont à la cool hein. et autre chose je pense que Sony et Microsoft aussi à mon avis ils ont dû et d'autres éditeurs aussi je pense ils ont dû un peu benchmarker euh, le, le phénomène de la Switch quoi. genre ouais. euh, genre l'annonce 6 mois avant les détails 3 mois avant l'annonce la, la, de la console je... et bim elle sort ouais. et je pense et c'est ce que fait aussi Apple. Je dis Nintendo, mais aussi c'est ce que fait Apple. Tu vois. Mm. Et même plan de compagnie en vrai tech maintenant. C'est juste que euh, les, maintenant, les devices, tu les annonces. Enfin, pour taper fort, comme euh, c'est ce qui expliquait l'avant-dernier euh... ah ouais, l'avant président de Nintendo, il disait qu'aujourd'hui, euh, pour exister médiatiquement, tu ne peux pas te permettre de, de faire des annonces à rallonger et tout comme ça. Ouais, et trois euh... ans
0: avant et de faire durer euh, la, le suspense, mais après t'as des questions de
1: gestion de la puissance
2: de ta marque également euh, c'est à dire que Microsoft en fait je, je vais être caricatural mais je pense qu'on s'accordera tous sur le fait que la marque Xbox la majorité des gens s'en battent les couilles alors que Sony regard. avec la marque Playstation ils ont quelque chose qui est Ultra fort cool. dans beaucoup 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 de pays et en fait Bien ils sûr. ont pas besoin d'occuper la place Microsoft ils ont besoin de créer l'envie autour de leur Xbox Sony ouais. ils ont pas besoin de créer de l'envie autour de la nouvelle PlayStation clairement bah pour expliquer ce, ce phénomène là je propose
0: une, une petite un petit passage concept il me semble que j'en avais déjà parlé et après on pourra passer aux au chroniques mais euh, c'est un peu pour faire le lien avec ce que tu disais sur l'annonce qui a conditionné finalement le succès de la PS4 et l'échec du coup par ricochet de la Xbox One, euh, c'est le phénomène de dépendance au sentier, en gros c'est quelque chose qui s'explique donc à la fois en économie et en sociologie dans pas mal d'autres domaines, où quand on prend un chemin finalement, quand on, quand on démarre sur une voie, c'est très difficile une fois euh, le chemin entamé de changer de voie, et ça s'explique exactement comme ça pour la, la PS4 le succès du début a conditionné bon évidemment il y a il y a d'autres éléments qui viennent renforcer leur leur position mais sur le long terme il y a quand même ce phénomène de départ euh, positif qui a conditionné tout tout le succès de la machine sur euh, sur six ans maintenant bah ouais. ça fait six ans que est, la PS4 c'est un sortie. truc tout
2: con hein mais les early adopters c'est les potes des mecs qui vont acheter la console en seconde en seconde vague et c'est on en exactement. parlait en off Hugo Vrard disait les critères qui comptent pour acheter une console euh, le premier, c'est quelle console t'avais avant. Le second, c'est euh, quelle console ont tes potes. Et aujourd'hui, tout le monde joue en online, évidemment. Et, et c'est crucial. Et du coup, le démarrage, c'est aussi bah, les, tout premiers les tout premiers consommateurs qui seront les prescripteurs pour la seconde vague d'acheteurs, quoi et
0: étant donné le lien très fort qu'il va y avoir entre les deux générations sur du coup la next gen euh, sachant qu'il y aura la rétrocompatibilité sachant qu'il y aura des serveurs euh, probablement qui seront conjoints sur les deux générations pendant quelque temps je pense que le succès de la PS4 sur cette génération euh, conditionne déjà le succès de la PS5 sur la prochaine et ça va être extrêmement compliqué pour euh, Xbox, la marque Xbox de revenir entre guillemets dans la course étant donné euh, le succès qu'ils ont, qu ont raté avec la, avec la génération tu actuelle. Tu vois, avec le...
1: Petit... Ouais, vas-y, euh, je, je mets un petit bit de bémol à ce que tu dis, parce que justement, maintenant, les serveurs Xbox One et PS4 sont plutôt amenés à être communs. Donc, le Pas film... sûr, ça, franchement. Euh... Alors, en tout cas, sur Fortnite, c'est quand même le jeu le plus joué, c'est le cas, et je pense qu'il y a d'autres éditeurs qui vont aller toquer euh, pour dire, bon, arrêtez de faire chier Sony. Donc déjà, il ouais. y, a... y, y a cet effet boule de neige qui a peut-être s'atténué le jeu je reste ouais, dans la si... dans peut-être ouais, ouais c'est pour et après t'as le côté mais... cool kid aussi hein. faut pas oublier mais oui, euh, au delà et de, et des fonctionnalités techniques pense... pures et je pense c'est ça la meilleure exclue de Sony hein. ah
0: bah de toute façon on en avait déjà parlé dans plusieurs épisodes <rire> on en avait pas mal rigolé autour de ça parce mais que... Juste, le attends, type oh... qui arrive avec pardon vas-y euh, Monique
1: ouais excuse-moi je recoupe mais euh... un... on dit beaucoup c'est parce que l'Xbox s'est planté faut aussi quand même garder à l'esprit que Sony a été très fort hein. les... Ouais. les exclues ah non j'ai pas dit que c'était planté non mais on entend ça souvent et quand même, il faut reconnaître que Sony, ils ont été très forts sur les exclus qui signent. Genre quand même, quand ils ont euh, Bloodborne, c'était un coup de génie. Genre c'était bah le ouais. moment où la hype Dark Souls montée et tout. La nouvelle licence, nouvel univers. Euh, les Délire Lovecraft était assez tendance à l'époque et tout. Enfin, c'était vraiment le bon jeu au bon moment. Et tu regardes presque toutes les exclus PS4. Bon, il y a quelques-unes où c'était un peu miskin. Mais euh, presque tous God, sorti... hein God of War God of War c'était brillant, Spiderman, on en parle même pas genre bah tout le ouais, monde la avait folie, la dalle hein. d'un jeu Marvel Sony ils ont dit bah très bien on donne de l'argent à Insomniac, on remarquera qu'Insomniac ils font Sunset Overdrive chez Microsoft chez Sony ils font Spider-Man et Ratchet bah ouais, bah, <rire> ni... <rire> ni skin <rire> putain <rire> <skin>. j'avoue, <rire> je t'ai pas hein, fait mais... la
2: comparaison mais elle <rire> <rire> fait tellement mal quoi bah, bah ça, ça Spiderman c'est plus de 10 millions, enfin c'est ma boule ouais. ah oui non mais c'est et je crois même que ça a allègrement passé les 10 millions possible ah, possible euh, D'ailleurs ouais. Mais... puisqu'on fait le point chiffre juste est-ce que Monique euh, t'as la page d'ouverte pour euh, parler des ventes de jeux par device Nintendo parce que pour le coup je reconnais effectivement je me suis totalement planté et, et à mon avis je dois pas être le seul à totalement être dans le flou là dessus je trouve assez
1: intéressant qu'on les présente super rapido, ce quoi Ah vas-y ouais ah, bah, je, je vous écoute, Bah globalement euh, par exemple la Wii et la DS ont vendu à peu près autant de jeux sauf qu'il y en a une qui, qui s'est vendu à 100 millions l'autre euh, 150 millions euh, après, y a quoi, Attends t'as dit tu quoi j'ai pas entendu euh, Monique pardon la Wii et la DS ont vendu à peu près autant de jeux. Voilà, 921 ouais, la la millions win, et 948. Donc, oui, mais le ratio est beaucoup plus bas. On regarde aussi que on... autre fait intéressant, les consoles euh, portables vendent beaucoup moins. De... Mais de la 3DS, de... c'est
2: hallucinant. Euh... La 3DS, c'est 75 millions en hardware et en software, c'est entre gros guillemets seulement 382
1: 000. Ouais. Hein Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup moins que la DS Et, et
2: c'est pour ça moi je vraiment j'ai Déjà j'avais ma certitude sur la Wii Qui s'est totalement écroulée Parce qu'effectivement la Wii c'est 100 000 hardware 921 000 en software Donc déjà je suis sur le cul total Mais même la 3DS ça m'étonne Et même la Switch mec La Switch 52 000 en hardware 310 000 52 000. Euh, normal millions la... oui pardon C'est euh, normal 50... la
1: Switch en... En... en cours de vie c'est normal euh, ça après, oui, non, mais, non, mais justement, je, je ouais,
2: trouve ouais. le chiffre élevé pour une console qui est en cours de vie. C'est ce que je veux dire. C'est quoi ah, le
0: chiffre ouais. de software sur la Switch
2: C'est. 310 euh, millions. Voilà. 52 millions Putain. en hardware, 310 millions en software, et c'est une console ah, qui ouais. est hyper récente, donc je trouve ça déjà hyper élevé, C'est
1: énorme Ah ouais, non, mais c'est énorme Ouais, après, autre chose aussi, au niveau des, des, euh, des hardwares vendus, la Wii U est peut-être au-dessus de la Wii, hein, par euh, console. Tu veux dire nombre de jeux par console Ouais, 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 j'ai peut-être parlé un peu vite. Ouais bah, c'est pas sûr hein.
2: Après bon ça s'expliquerait par le fait bah, après, que Après la Wii U si tu ont... veux les mecs qui l'ont acheté c'est des vrais de vrais Il y a ça aussi C'est tu sais ça c'est
1: les passionnés vrai reconnaissent les... Vrai, quoi. Alors que la Wii bah,
2: t'as C'est une moyenne donc forcément la Wii T'as papa qui acheté, t'sais, l'a acheté Le fameux machine à raclette qu'on qualifiait de, Non la, de la Wii au dessus en vrai Mais euh, bah, ouais, c'est pour pas, hein. te dire la Wii J'aurais jamais dit ça quoi donc énorme Mea pas ouais. mais c'est un truc de ouf Ah là. Oui, ouais et eh bien, sur ce truc de ouf, messieurs, je vous propose de la passer game... à secondes. la. Pardon. Vas-y, Monica, si arrête de couper un hein, petit je... tutoriel. Ah mais ta transition <rire> à de foutre de ma gueule aussi, il fallait la couper, mec. Salon. <rire> Vas-y. Je... je suis désolé, mais non, il y a peut-être la GameCube qui est au-dessus.
0: Au-dessus en termes de ratio Ouais, ouais, ouais. Ah ouais bah, Ça euh... joue en tout cas. Ouais, elle me semble
1: légèrement au-dessus. Ouais. C'est à peu près autant, mais. Ok. De
0: enfin, bah, toute façon, la Switch va tout, dé... va tout détrôner, puisque visiblement, elle est déjà bien partie pour. Pour
2: battre la. battre la. Bah non, mec. La, euh, la, la, oui, ah oui. En termes de ratio. Tout le monde va acheter un nouvel Xbox et puis personne va jouer à Switch. Donc ça, ça <rire> voilà. va s'arrêter là, en fait. Net. Et Nintendo Exactement. va mourir. Ouais. Le PC. Simonique <rire> Consulting, en même temps. on annonce.
0: Bref, du coup, est-ce qu'on passe aux chroniques jeux vidéo ou Alors, vous en, Tu voulais parler, parler de la démo de... de FF7, toi, non Bah, vite fait, on peut le faire dans la partie chronique. Euh, si ça comme vous tu va. veux. Tu as joué, toi, Monique, à la démo de FF7
1: Ah non, rien à branler.
2: Bon, bah, je ferai <rire> un petit mot dans ma, dans ma partie Mais si tu veux, on pourra parler de... Est-ce que tout le monde a joué à FF7 Il y a eu un tweet de, ouais. de Game Nexor qui était ultra intéressant là-dessus, je trouvais.
0: Mais c'est un débat qui, qui revient pas mal, puisque le jeu a 25 ans, je crois, un truc comme ça, 24 ans. Euh, donc, ouais, ouais, on va pouvoir en discuter. Bah, on va commencer tout de suite, juste après la petite musique. Nous voilà dans la partie chronique jeux vidéo Je sais pas qui veut commencer Est-ce que quelqu'un a une envie pressante De nous parler de ces jeux du moment Ou alors est-ce que j'y vais
2: bon, as Tu veux commencer avec FF7, vas-y hein, Ça fait un, une petite transition ben, vu que c'est encore dans l'actu
0: Eh ben faisons ça euh, bah, des, Du coup la démo de FF7 Ça peut permettre donc de rebondir Sur ce que tu disais à l'instant euh, Mickaël euh, Moi j'ai déjà commencé Le FF7 original que j'ai jamais vraiment Poursuivi pour des raisons euh, Diverses et variées et c'est vrai que là, du coup, la démo euh, du remake m'a quand même pas mal saucé. Pour deux raisons, euh, je trouve qu'ils ont fait un travail assez incroyable en termes de représentation visuelle. Je pense que c'était attendu, mais la plupart des gens ne
2: seront pas déçus.
0: T'as dû voir des images, hein, euh, Mikael, toi qui, con qui connais bien le, le jeu original.
2: Oui. C'est assez incroyable ce qu'ils ont fait, je trouve. Et, et je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à faire quelque chose qui est très très fort. Bon, par contre, j'aime ouais. toujours pas certains cara design mais genre le Barrett, mais, mais ça c'est <rire> Barrett, c'est chaud, ouais. Et, et des moi, des... Ça, ça en est rendu à un tel point que j'ai perdu toute rationalité. Je vais, du coup, surtout par Midgar je trouve qu'ils ont très bien réussi à à la fois moderniser et rendre ça techniquement absolument impressionnant, tout en gardant ouais. l'identité. Et ça, c'est jamais évident, quand même. Ah bah bien sûr. Hein. Mais enfin, euh, moi, pour le coup, quand j'ai vu la cinématique
0: d'intro euh, comparée à la cinématique d'intro du jeu original. C'est vrai que ça fait un petit truc de se dire clairement le gap est même pas mesurable tellement il est énorme mais surtout, ils ont vraiment gardé l'esprit, le, je trouve qu'on ressentait dans la cinématique d'origine. Alors c'est peut-être juste moi qui, qui interprète mais je, vraiment j'ai bien aimé ce... Après bon, il faut, faut quand même dire que c'est Nomura qui est derrière le, le remake donc c'est un type qui connaît globalement assez bien la licence Final Fantasy.
1: Et il a bien écrit... capté. C'était pas l'un des mecs qui avait écrit le, le scénar du set Bah il était sur le Kara design déjà, je crois, du set Ouais, je, je, je me demande s'il s'est pas occupé d'autres trucs encore, mais...
0: Bah c'est certain qu'il a fait euh, certains persos, notamment. Il me semble que c'est lui qui a créé Cloud, en fait, tout simplement. Ah
1: mais bah, tous les Kara design c'est lui. Hein.
0: Ouais, donc déjà ça, ça... Son voilà, mec, ça, tu crées
2: Cloud, t'as créé pas mal de héros de FF d'un coup, quoi. Ouais, c'est C'est
0: cl... clair. Mais ah, ouais San du Goku coup ils ont bien épée, capté l'essence du jeu quoi <rire> Et donc première ah, raison pour laquelle j'ai... Oui. Pardon j'ai pas entendu ce que tu disais Vas-y oui, Manu C'est Sangoku avec une épée Sans Goku avec une épée ah, ouais. <rire> C'est un petit peu plus subtil que ça mais globalement c'est ah, ça Ils
1: sont en pyjama tous les deux il y a juste la couleur qui change hein.
0: Ouais et pour le coup en termes de caractérisation dans, dans ce début de, Donc dans cette démo de, du remake je trouve que c'est plutôt réussi, le, le personnage vraiment il est assez classe, quand tu vois son apparition euh, bah, du coup au, au tout début, euh, je sais pas, il y a une espèce d'aura qui se dégage de lui et c'est très appréciable. Et donc la deuxième raison pour laquelle j'ai bien aimé cette démo c'est euh, bah, le système de combat en fait. Euh, C'était quand même un truc plutôt inquiétant de, de se dire on passe d'un modèle qui est voilà, connu, éprouvé. Euh, qui a fait ses preuves dans, dans plein de domaines, qui est le tour par tour stratégique, a un truc qui est semi temps réel, mais quand même plus temps réel que, que, temps, que tour par tour que tactique. Et je trouve que l'équilibre entre le respect donc de voilà de, de, du mode de combat du, du système original et la modernisation est parfait en fait. Euh, en termes de, de game feel, c'est hyper jouissif. Euh, les, les animations sont magnifiquement euh, réalisées. Et en même temps, il y a cette euh, donc pour résumer un petit peu le, le modèle, il y a donc du temps réel quand on attaque de manière traditionnelle et il y a une touche qui est la donc, croix, qui permet d'accéder au menu, qui met le, le combat en pause et qui permet soit de lancer des sorts, soit de euh, soigner avec un objet, soit d'utiliser une attaque spéciale ou bien évidemment la limite, qui est un des, un des points caractéristiques de, de, de Final Fantasy VII, avec toujours cette jauge ATB qui se recharge progressivement et qui se recharge plus vite quand on donne des coups. Et en fait, euh, donc dans la démo, ça dure une heure, une heure et demie, on a l'occasion de faire ça contre des grouillots, euh, voilà, des ennemis de base, et contre un boss, donc le, le scorpion mécanique, et le, franchement le combat de boss il est assez euh, assez euh, challenging, il y, a un, il y a une vraie tension, le système de combat a l'air relativement profond, on peut switcher de personnages hyper facilement avec la touche euh, donc flèche de droite ou flèche de gauche, et vraiment enfin c'est assez naturel il y a un, il y a une espèce de d'aspect organique qui se dégage de du système de combat et euh, au bout d'une heure et demie honnêtement j'avais vraiment envie de continuer ce qui est à mon avis plutôt un bon point surtout pour euh, pour un jeu aussi attendu donc voilà bah bon, j'ai pas énormément de choses à dire peut-être Mikael euh, ton avis en tant que connaisseur du jeu de base Alors pour moi le... j'avoue
2: que je vais découvrir pour le coup j'ai pas joué à la démo volontairement Très clairement, parce que moi je... veux je, pas te spoiler. Je suis passé en mode gros cli, c'est-à-dire qu'au départ, à l'annonce du jeu, j'étais plutôt frileux pour plusieurs raisons. Ah ouais, euh, je m'en souviens, ouais. Ouais, clairement. Très la, sceptique. Même. La première, c'était le format épisodique qui m'a douché dès le départ. La seconde, c'était le système de combat où moi j'avais un un profond amour pour, euh, pour l'Active Time Battle tel qu'il était dans FF7. Et j'avais vraiment peur de ce que je voyais dans les premières vidéos où t'avais l'air sur du temps réel pur et euh, enfin troisième raison qui m'avait plutôt douché enfin non avant dernière raison troisième et avant dernière euh, c'est le design de certains persos cloud je peux pas le blairer j'ai vraiment du mal euh, mais je pense que c'est ce, une question d'habitude Barrette je m'y habituerai jamais et dernière raison ouais, c'est euh, le côté euh, entre le moment où le jeu a été annoncé et le moment où tu as eu des premières avancées en termes de com, de ce qui a été montré, etc., etc. Il y a eu une éternité quand même. Il faut s'en souvenir. Euh, Sony avait plié un E3 juste en montrant une une bande-annonce et après c'était Science Radio pendant ouais. une éternité. Ben bah, et... 2016, hein, c'est l'année de The Last Guardian. Ouais, voilà. c'est l'année de Shenmue
1: 3. C'était 2015. 2015. 2015 ah ben bah,
2: ouais. tu vois justement, je pensais que c'était 2016. Hein. C'est encore pire. Ah mais oui,
0: mais c'est mon stage. Mais en plus, c'est c'est l'année de mon stage chez GameCult, et je me souviens que ça a été quand même un très grand moment cette E3 15 avec les 3 jeux attendus surtout euh, sur FF 15
2: me méfies parce que t'as le, le précédent euh, Versus euh, versus 13 justement qui avait vendu euh, les PS3, qui a vendu les PS4 qui a finalement été FF15 fin, t'as eu un tel bordel ouais. autour de ça mais au final plus on en a vu de jeux plus j'ai été attiré maintenant c'est la hype totale et, euh, et justement euh, j'aimerais bien qu'on rebondisse sur un tweet qui a fait euh, Game Next Door est-ce que tu peux en parler mon cher Olbius Bien évidemment, eh
0: ben c'est euh, ce cher Hugo euh, donc un des deux comparses de de la chaîne Game Next Door qui soulignait à juste titre que le jeu original Final Fantasy VII avait quand même euh, 24 ou 25 ans derrière lui et que donc euh, aujourd'hui euh, partir du principe que le jeu est connu de tous parce qu'il est culte, qu'il a ce statut, voilà, d'œuvre majeure de son médium, c'était faire une énorme erreur, étant donné que le remake va sortir mmh. et qu'il y a énormément de joueurs qui ont, je sais pas, entre 14 et 23, 24 ans, qui n'ont pas nécessairement découvert Final Fantasy VII au moment de sa sortie, et qui vont le découvrir avec ce remake. Donc partir du principe que tout le monde le connaît, et donc on peut spoiler la race de tout le monde dans les news, dans les podcasts, dans les émissions, sans problème, c'est une énorme erreur. Et d'ailleurs, je me suis fait spoiler la tronche sur un truc, bon, pas forcément hyper important, mais quand même c'est relou, tu lis une news qui t'annonce euh, que la démo est disponible sur euh, la PS4 et tu te fais spoiler la gueule au premier paragraphe, c'est pas cool
1: alors si je peux quand même nuancer parce que quand même FF7 il y a peut-être euh, 24 ans néanmoins ouais. faut quand même euh... Voilà, c'est quand même un jeu qui a énormément circulé en occasion, c'est un, un jeu qui a toujours été assez cher comme quoi il était quand même pas mal demandé c'est un jeu qui est ressorti aujourd'hui, il est quand même disponible sur à peu près toutes les plateformes, même sur ouais, mobile. Ouais, mais il est super chum. J'ai pas fini, et euh <rire> Pardon. et il y a eu l'émulation, et il faut pas sous-estimer le nombre de gens qui ont pu découvrir des jeux euh avec l'émulation. Et juste avoir voir, Earthborn, les gens ils connaissent par l'émulation, et Smash Bros, on va pas se mentir. Euh, donc, faut, déjà tout ça, faut pas sous-estimer, et autre chose, c'est quand même un jeu aussi qui est pour moi qui dépasse quasiment le jeu vidéo c'est quand même l'un euh, des trucs cultes un peu de la, la pop culture ff 7 c'est je veux dire la vanne des euh, Sephiroth sur les forums enfin euh, c'est vraiment quand même un truc qui est un peu culte alors effectivement spoiler des éléments de scénario c'est très gamer quand même enfin hein. c'est culte chose... ah, et autre chose c'est aussi le jeu l'un des je sais pas si c'est encore le cas mais pendant longtemps c'était le jeu le plus vendu de Square Enix ever mais ah ouais Sérieusement Quand même, c'est FF7, ça a quand même été un phénomène hein. C'était l'un des jeux les plus chers quand il est sorti euh, En tout cas, je crois en, en termes de communication C'était le plus gros budget euh... C'est quand même un gros truc Alors effectivement, que les jeunes ne s'y so... soient pas intéressés Parce que c'est chum Certes, néanmoins, aujourd'hui quand tu parles de FF euh... Les gens, ils pensent au 7 quoi
0: bah en Quand Occident même. oui après c'est pas forcément le cas partout dans le monde ouais,
1: c'est encore plus le cas au Japon je crois
0: je <rire> suis pas donc, sûr euh... parce que le cas le cas français est assez particulier étant donné que c'est le premier Final Fantasy sorti en France euh, qui a évidemment donc par euh, par ricoché énormément de gens qui ont découvert euh, la licence l'univers avec celui là donc je pense qu'il y a quand même un cas spécifiquement français vis-à-vis -vis de FF7 qui n'est pas généralisable à l'ensemble du monde, notamment aux états unis où ils avaient déjà eu quelques épisodes avant le 7, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que bon, quand même Ouais mais c'est absolument, un...
1: ouais, absolument pas comparable euh, les, euh, ce qu'était qui FF aux états unis avant le 7, c'est absolument pas comparable vraiment.
0: Ouais, mais je pense qu'il y a quand même un cas, euh... bon, après, c'est peut-être aussi de notre expérience, de notre cercle, on va dire, de, de, voilà, d'abonnés, de, d'influenceurs. On, co on connaît euh, FF7 parce que les autres y ont joué. Mais personnellement, ouais, ouais. moi, j'ai jamais joué Alors, en entre, Justement, c'est en là où je
2: voulais faire la différence, c'est que autant je suis ouais. entièrement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il faut arrêter de penser que tout le monde a joué à FF7. Parce qu'effectivement, c'est un jeu qui aujourd'hui, je peux d'autant plus se dire que moi, j'ai 25 ans. FF7, je l'ai pas fait à sa sortie. Je l'ai connu évidemment qu'après. Bah ouais. Je l'ai, je l'ai terminé il y a deux semaines. Enfin, je l'ai reterminé pour la troisième fois il y a deux semaines. Et effectivement, il est tellement moche aujourd'hui, même en émulation, même lycée, même tout ce que tu veux, qu'il faut avoir du courage pour y aller. Mais par contre, euh, je considère comme Monique que tout ce qui est gros spoiler dans FF7 enfin c'est c'est de la pop culture qui est entrée dans les mœurs depuis enfin honnêtement Olbius les, les gros spoils, on, on va pas le dire mais le gros spoil de FF7 Oui bah oui le spoil avec euh, tu, tu, avec un Tu hum, hum. t'es fait spoiler tu avais 8 ans. Enfin ça ça Ah mais oui, ça, mais ça, bien ça fait des années et des années que c'est acquis et pour moi c'est c'est même ça... plus euh... Mais ça c'est comme Dark Vador avec euh, avec euh, Luke. Et, je suis exactement. Ton père. Et c'est pour ça en mais, fait. Mais il que... y a d'autres
0: trucs dans le scénario. Je veux dire, ça c'est un truc évidemment que tout le monde connaît, même sans forcément connaître le jeu. Mais là les spoils dont, dont je te parle, même si honnêtement à titre personnel, je suis pas du tout un, un combattant du spoiler. J'en ai pas grand chose à foutre habituellement euh, du spoiler parce que ce qui m'importe c'est plutôt la manière dont l'histoire est racontée, pas spécialement les éléments de scénario spécifiques. Mais c'est juste que l'attitude un petit peu désinvolte de certains journalistes ou de certaines personnes vis-à-vis -vis de Ff7, euh, c'est parfois un peu méprisant. C'est voilà, c'est peut-être un ressenti. Oh méprisant, je euh, trouve. Qui... Tu fais un, tu fais un procès
2: d'intention avec ce
0: terme. C'est un ressenti. Après, je... c'est juste que oh là là, euh, si t'as pas joué à Ff7, euh, bah tant pis pour toi si tu veux. Et je trouve ça un peu con comme euh, bon c'est pas c'est pas un problème euh, c'est pas faire sur le problème tu vois on va pas en discuter pendant des heures mais
2: euh, mais je sais pas du coup pourquoi tu tu
0: demandais euh, le truc de Hugo c'était t'avais peut-être un, non un mais je la, je voulais à ton à avis
2: justement sur le côté euh, pop culture versus euh, vraiment avoir joué au jeu et effectivement on est d'accord sur le fait que la plupart des ah éléments bah infligé, scénaristiques ouais. et univers de FF7 dépassent de loin le cadre de ces simples joueurs on est d'accord là-dessus bah, complètement ouais. de toute
0: façon tu vois Cloud il a été dans bah il est dans Smash Bros <rire> L'argument. les ultime. conventions. <rire> non, mais c'est un argument important. Non, non, mais oui, en plus, non, je mais... suis grave
2: d'accord. Oui. C'est
0: ça, tu vois, mais je pense que là, il y a juste une espèce de conflit générationnel, même si le terme conflit est un peu fort et pas tout à fait pertinent, euh, entre voilà, la, la, la génération qui va redécouvrir le jeu, qui l'avait fait à l'époque, et toute une nouvelle génération de, de joueurs et de joueuses qui vont euh, soit découvrir même Final Fantasy avec le remake. Un peu comme Shenmue 3. <rire> un peu comme Shenmue 3, voilà
1: ouais euh, si, si Vas-y euh, Monique Juste petit point chiffre euh, FF7 c'est le troisième jeu le plus vendu au Japon sur Playstation Et c'est le 12 aux états unis C'est 2,4 millions ouais. aux, aux états unis Et 3,3 ,3 millions euh, au Japon C'était bon, juste par rapport euh, Pour revenir à quel point Quand même c'était un gros phénomène euh, à l'époque Et après ouais, euh, Une petite nuance là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mikael, C'est qu'on est, est d'accord avec Monique Sur le fait que euh, sur le, les, les spoilers de FF7, c'est dans un pop culture. Alors, je pense à la nuance. que Je pense tout le monde sait ce que c'est que FF7. Globalement, euh, euh, voilà, Son Goku avec une épée euh, et le steampunk. <rire> voilà. Bah, c'est Son Goku avec euh, l'épée de Berserk en fait. Voilà. mais enfin, l'épée de alors, toi, globalement, les gens savent ça, quoi. Et, après, effectivement, je pense que la nuance est plutôt effectivement, dans les spoilers et tout, machin. Après, je, je Mais, différencie
2: ouais. les spoilers. Hein. Qu'on soit clair, euh, entre, ah ouais, et, euh, entre le je spoiler, aussi... entre guillemets, principal et le côté euh, spoiler-cliché de FF, je vais dire ça comme ça, le, le spoiler-cliché ouais. de FF, à mon avis, peu de gens euh, l'ont réellement en tête s'ils n'ont pas joué au jeu.
1: Mikael, vous euh, n'avez pas honte Et puis, autre chose, <rire> je, je pense euh, qu'après Spoiler FF7, euh, là, il n'y a pas grand-chose encore qui est sorti pour le spoiler. Parce que... Euh, autre chose de ce qui est avec FF7, je pense que beaucoup de gens sont pas allés très loin à l'époque. Parce qu'effectivement, on parle que de Midgard, alors pour plein de raisons, en vrai. Mais ce Midgard, bon. ça se plie en combien de temps, en vrai En 3 heures, c'est plié Oh non T'es oh où, plus Parce que moi, j'ai fait le premier CD, hein, quand même, 7 C'est là que je vois que je l'ai rushé euh... comme un port en y rejoint. Bah ouais, ouais, non, quand tu connais pas. Alors moi, j'avais les accélérations de la version Switch et tout. Honnêtement, c'était peut-être 5 heures. truc comme ça. Alors c'est pas beaucoup plus long, tu me diras. Ah non, mais. mais euh... Euh... Ouais, ça, alors
2: ça, ça, même ça me paraît peu, hein, parce qu'en fait, quand, toute la partie de Midgard déjà, t'as as zéro liberté. Hein. Ouais, bah... Tu sais, t'as ton Écoute, intro de réacteur c est, c est... qui, dans la version originale, elle doit durer 20 minutes à tout
1: péter, et... Ouais, c'est ça, mais je te dis ça de tête, hein, très franchement, c'est peut-être moins. mais que euh, je t'en ma save, euh, du coup. j'appelle timer sous les yeux, mais ah euh, non, et euh, le truc, c'est que FF7, je pense, c'est plus l'univers et tout, et, euh, et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup plus développé dans celui-là, oui. euh, parce que dans le jeu de base, c'était pas forcément très mis en avant, et FF7, s'ils ouais. le refont en épisodique aussi, c'est parce qu'il y a plein de petites merdes qui ont été sorties dans l'univers de FF7 qui euh, qu vont devoir réintégrer au jeu, ça me paraît évident. Je ne suis pas certain qu'ils ah, vont réintégrer... Attends, je n'ai pas compris l'objet des... euh, de Consulting, Money Consulting, j'annonce, euh, dans les remakes de FF7, ils vont rajouter des éléments euh, du film, Là, euh, ils vont rajouter euh, la, la petite merde sur mobile qu'il y avait eu ils vont rajouter euh, Dirge oui. of Cerberus. Euh, à mon avis, ils vont rajouter plein d'éléments de ces trucs-là. Pour ça que Bah Nomura que... l'a annoncé, ça. Hein. Oui. Ah bah voilà. Et à mon avis, les gens se demandent combien il y aura de parties. Alors, je prends les paris. Trois. Alors, moi, je dis deux. Et euh, une, euh, une merde de spin-off. Ou bien plein de DLC. Ou bien, euh, quand ils vont sortir les deux en package, ils vont faire genre une une collection avec un troisième euh, Blu-ray où il y aura un petit truc jouable et, euh, et des films à la tombe, quoi. Mais à quel point ça dépendra ouais, pas du succès
2: commercial Parce que les, les entre guillemets, suites ont, ont été débutées en développement ou pas non, pas du tout. Aucune idée. Donc, pas. ça dépendra également beaucoup du succès commercial du ouais, Réveil, ouais, à mon avis. Ouais, il y a moyen. Surtout qu'aujourd'hui, en termes de liquidité, ils ont quoi pour Enfin, euh, on est d'accord, c'est pas leur meilleure santé financière ever, non Ah bah Scornis, si, nice, si, si, euh, si, 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 c'est pas bien. non plus la folie, hein On s'en rend pas compte. Hein, c'est pas la folie. Si, si, Parce que le les, les licences en Idios fait. leur, leur ont fait beaucoup de bien, mais.
1: Alors au contraire Pas tant que ça Ils sont pas très bien vendus Bah non c'est l'inverse Tomb bah, Raider Le dernier ah oui, non, il a oui mais en Tomb hein.
2: Raider En même temps il fallait voir Les chiffres d'estimation de vente Mais je sais qu'à une époque Tout, bah, tout ce qui est Just Sex, Cause euh... Etc ça aura fait du bien
1: hein. Ouais Just ouais. Cause Ouais mais Deus Ex C'était chaud Hitman c'était chaud euh... Le dernier de Just Cause Il a bidé de ouf hein. euh, Ken and Nietzsche aussi Je crois c'était eux C'était pas fou euh, je ressors les cadavres. Hein. Et euh, non, c'est pas ça. Le, le, le truc, <rire> ça. le truc, c'est ça. Imp... Du placard. Je suis pas sûr que c'était un Kalinich, mais il me semble. Mais dans ce truc qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ils ont une pléthore de merde sur mobile. Square c'est ouais, Et il euh, y avait une année, ça représentait 50% de leur chiffre d'affaires. Ah, à ce point-là, ouais, ouais, en même temps, c'est. Et il euh, y a toute la, la sortie de FF qui marche très bien.
0: Alors je crois j'ai pas sur vu sur Switch par exemple ils ont ressorti pas mal de FF en, aussi entre euh...
1: autres et euh, j'ai pas vu les chiffres euh, j'ai pas vu passer de chiffres pour les FF mais si on regarde par exemple les Resident Evil les chiffres qu'ils font enfin euh, genre les, mais là, mais les Resident Evil c'est je... pas pareil <rire> ouais mais pour dire que les rééditions de ce genre de trucs ça marche bien je crois les Resident Evil ils ont ah tous oui, passé oui. le millions en HD quoi sur euh, la version Switch non en, en HD D'accord, toutes versions confondues. Et il me semble qu'il y en a qui ont fait des vrais beaux scores. Quoi. Le 5, je sais plus, j'avais vu passer un chiffre, mais c'était genre 3 millions, un truc comme ça. C'était ma boule. Ah ouais, mais, mais tu même énorme. les
2: remakes de Tom Rider, on, on parlait de bid, le dernier Tom Rider, il s'est mal vendu. Mais euh, quand ils ont rebooté les Tom Rider mec, ça a été des machines à cash monstrueuses. Hein. Ouais, plus vu, hein. le premier était très très, très bien vendu. C'est plus de 10 millions ouais. de ventes chacun. Hein. Ah non,
1: ouais. non, non. Le, le premier sûr, le deuxième pas sûr. mais. Euh... Bah, vous êtes fous, 10 millions, même le troisième, il n'a il a, il a, il a même pas fait 5, hein, je pense. Hein. J'ai pas entendu, ça a coupé. J'ai dit le troisième, il n'aurait même pas fait 5 à mon avis. Non mais le troisième il a bidé. aussi Sur le fait que les deux cumulés, les deux premiers
2: reboots sont à 20 millions, là je t'annonce c'est du factuel. Ah ouais, j'ai un article... J'ai un article de... du Figaro. Bon, tu vas me dire, bon. Ok,
0: d'accord. Non, bah c'est euh,
2: C'est ce genre de trucs ils sont sérieux. Hein. Sur leurs résultats financiers, euh, autre annonce phare, Shadow of Tomb Raider sera disponible en septembre, blablabla. Développé par Eidos Montréal, ce sera le troisième épisode de cette série mythique ressuscitée en 2013 par Square et dont les deux premiers titres ont totalisé près de 20 millions de ventes. Ah
0: ouais, euh, d'accord. C'est bah, quand même énorme, hein. ah, mais, bah, En fait, va... alors,
2: qu'on soit clair, Eidos, c'est que t'as eu, euh, t'as eu un creux de la vague, en fait. T'as eu une période où ils ont eu euh, du Just Cause qui a cartonné, du, du Tom Raider qui a cartonné, et après, euh, effectivement, ça c'est, euh... enfin c'est pas le creux de la vague, t'as eu une vague pour le coup.
0: Mais d'ailleurs, c'est amusant que tu mentionnes Tomb Raider parce que je suis en train d'y jouer, là, le dernier en ce moment. Parce qu'il était en, en promo à 10 euros sur Steam pendant le week-end euh, <rire> de Square Enix. Preuve de
2: son bon succès.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et bon, voilà, c'est un jeu... Bah, d'ailleurs, je vais en parler vite fait puisqu'on est dessus. C'est l'exemple le, typique du jeu vidéo chausson. J'avais mis ça sur le conducteur. C'est un petit peu comme c'est euh, Assassin's Creed, tu vois, que mmh. tu fais euh, par plaisir d'explorer un endroit nouveau. Le gameplay c'est exactement le même que les deux premiers. C'est plaisant, tu vois, c'est divertissant. Mais tu joues pas pour ça. C'est juste, voilà, t'as envie de découvrir des nouveaux environnements. Et là, pour le coup, euh, ils ont fait un boulot assez remarquable. Je m'attendais pas à un, un jeu aussi abouti artistiquement et techniquement, parce que donc ils ont un peu, euh, ils ont voulu revenir un peu plus aux sources. De ce que j'ai compris de Tom Rider. Donc, notamment l'aspect euh, exploration de, de ruines, euh, aventurière pourrie. tu vois. Indiana Jones, voilà, maniabilité pourrie. <rire> non, ça, ça, c'est corrigé pour le coup. Mais euh, donc là, c'est toute une partie dans euh, les ruines euh, aztèques, mayas, inca. Et donc il y a toute une euh, une logique autour d'une prophétie euh, qui annonce l'apocalypse, etc. Bon le scénario c'est toujours autant de la merde, mais le jeu est très plaisant et j'avoue que euh, après euh, un mois et demi de montage sans quasiment jouer aux jeux vidéo, ça fait du bien de faire un jeu chausson comme ça. Tu vois c'est un truc tu peux te passer la manette, on y joue en couple, machin. Voilà. Petite question par sympa.
1: rapport à Gears of War 5 euh, Gears of War 5.
0: Et ben c'est mieux, c'est beaucoup mieux que Gears of War 5 Ok. Parce Juste
1: que attends autre question rapide par rapport à Jedi Fallen machin
0: euh, c'est ah je suis taquin hein. ouais c'est dans la même veine tu veux dire d'un point de vue euh, plaisir de jeu, d'un point de vue technique c'est quoi ah, l'élément ah, comparatif j'ai juste dit c'est comment et je te laisse dans la merde ouais bah je dirais que c'est un peu moins bien mais euh... après Jedi Fallen Order moi je l'ai quand même bien aimé parce qu'il était euh... ouais c'est ça <rire> tu veux me piéger en fait c'est un peu moins bien mais euh, c'est quand même très plaisant enfin, je crois que Mikael a très bien compris ce que je disais quand, ce que je voulais dire quand j'ai parlé de jeu chausson euh, il a tilté j'ai entendu un petit mmh je je crois que Mikael et moi on se comprend là-dessus mais donc voilà bon c'est pas un grand jeu mais euh, c'est un jeu très plaisant et Qui techniquement
2: pour ça de quoi j'ai le time le temps bah,
0: tu sais, euh, on a le temps, on a trop de time. Non mais, mec, non, mais mec, c'est,
2: c'est le côté rassurant, tu vois. Tu sors d'une journée, si bah t'es ouais. vanné, tu vas remater, euh, le même épisode de Malcolm qui passe en diffusion, que t'as déjà vu 400 fois. Tu perds voilà. beaucoup moins de, enfin, tu perds beaucoup de temps à ça. Là, c'est un peu la même. C'est un jeu, tu vas avoir en même temps suffisamment d'inédibles, les situations seront nouvelles, mais t'auras pas à te prendre la tête, tu pourras faire ça en cerveau, en off, et tu retrouveras des Exactement. mécaniques qui sont hyper plaisantes, en fait. Et autant, culturellement, ça clairement. va t'apporter rien. Autant, mec, en termes d'efficacité, de, de détente pure, de divertissement, ça va pas chercher plus loin, mais ça fait le taf, quoi, c'est exactement comme les gens qui achètent leur call et leur fifa tous les ans. Eh ben, je rejoins, euh, évidemment, Mikawel là-dessus, et je dirais même que c'est le meilleur de la trilogie,
0: pour le coup. Ce qui est a priori assez logique, étant donné qu'ils ont eu deux épisodes pour perfectionner leur euh, leur euh, repompe de la formule Uncharted, parce que oui. ça reste
2: quand même du du sous Uncharted. C'est Ce très dommage. Hein. Voilà, Souviens-toi de la communication autour du du entre guillemets un du reboot où ils il communiquaient ouais. beaucoup sur un aspect survie qui a été plus mis en avant et qui est qui est un tout petit peu présent au tout début du jeu et qui disparaît ensuite totalement. Mais moi, je pense qu'ils auraient eu moyen de faire un faire Uncharted, mais qui, en même temps, est suffisamment de différenciation pour qu'il soit hyper intéressant, et ils ont pas, ils ont pas pris ce, ce tournant, mais ils ont eu raison, mais c'était un tournant qui ah, était plus, plus risqué à vendre,
1: à mon avis. Bah ouais, c'est compliqué à faire, aussi. Un ah, jeu, euh, bah ouais, je pense c'est, ultra compliqué, hein, un truc survie,
2: hein. Mais, mais là, je parle de mon fantasme, tu sais, moi, je, je suis, le mec qui a été déçu par, enfin, j'ai, MGS3, c'est un de mes best-jeux ever, mais MGS3, ah. j'ai été ultra déçu du côté survie qui disparaît hyper vite aussi. Oh. Moi, je me voyais déjà ramper et manger des grenouilles, tu vois. Bah tu peux Bah tu peux mais au final tu t'en bats les couilles hey, attends, dans le jeu
1: Jusqu'à l'échelle t'en chie quand même dans MGS3 hein. Ouais t'en chie mais
2: oh, franchement Le seul moment où j'ai vraiment eu besoin de faire ça C'est dans les modes de difficulté max parce que sinon Dans les faits je, je vais pas dire que c'est un gimmick De gameplay ça serait un peu sévère mais euh, C'est pas aussi poussé que La grande communication qu'on pouvait avoir à l'époque autour de ça quoi
1: Ouais je sais pas moi j'étais assez fasciné Quand il s'ensuit tu mets le cigare et tout ce genre des conneries Je trouvais ça assez cool Bah gimmick pas mal plutôt qu'au coeur ouais. du gameplay mais après, ouais, c'est vrai que MGS3, c'est vraiment l'explosion du gameplay gimmick de MGS. Hein. Ouais, totalement. Alors c'est une Mais sur dans le 3, dans le 4, c'est problématique. Pour revenir sur l'aspect survie de, de Tom Raider,
0: c'est exactement pareil, dans le 3... Euh... Il y a vite fait quelques ressources à récupérer. Tu peux crafter un peu tes, tes flèches. Enfin, c'est vraiment très basique. Mais, euh, mais voilà, juste pour conclure, c'est le bon gros triple A qui tâche. Je sais très bien que ça va pas du tout me, me changer la, me changer ma vie ou, ou m'apporter, euh, voilà, de, euh, un enrichissement culturel incroyable. Alors. Mais comme l'a dit Mikael, ça fait grave le taf
2: et c'est plutôt
0: plaisant. Mec, j'en profite je juste passer... avant ta
2: transition. Mais tu vas voir, j'ai une bonne raison de gâcher ta transition. Tu parlais de, de jeux qui changent ta vie, on parlait des résultats de Square, ils ont également euh, bah, Nier Automata qui s'est plutôt bien vendu en et 2017. Oui. Et qui continue
0: à, à plutôt bien se vendre, j'ai l'impression, sur différentes plateformes, euh, puisqu'ils ont ressorti pas mal de, de contenu, ils ont fait des DLC, ils ont fait une édition pour Xbox One aussi. Donc euh, c'est vrai que même si c'est pas un voilà c'est pas un énorme triple A qui tâche et qui va faire euh, euh, 30 millions, c'est un jeu qui a bien marché Nier Automata. Hein. En termes de vente, euh, Mika, well, euh, Monique, tu pourras peut-être me donner les chiffres, si tu les as
1: Aucune idée, mais je crois qu'il a passé les 3 millions. Ouais, C'est un, voilà, un,
0: un titre solide, et d'ailleurs, ah, ce qui est ce plutôt qui est énorme, cool, hein, c'est énorme. Euh... Bah, surtout pour un jeu comme ça, quand tu vois la taille de la
2: carte de 3 3, Automata, 5 millions passés euh, déjà, eh ouais, c'est énorme ouais. hein. ah, 4 millions passés, je vois un truc aussi plus récent pour le coup. Autant de... Ma vidéo
0: pourrait potentiellement faire 4 millions de vues, je crois que ça, ça serait bien. bien. Je crois que c'est à peu près autant que Street Fighter 5.
2: Oh oh, ah, sérieux C'est un peu triste ah, pour Street Fighter alors 5. Alors que Nier Automata, clairement, ouais. moi
1: je trouve que c'est... C'est un naufrage en Street Pou Fighter V. Hein. Oui, clairement.
2: Mais Nier Automata, c'est pas ultra sexy en plus, je trouve, pour, pour un occidental qui connaît pas du tout. Enfin, je trouve oh, le cara design ouais, très
0: bizarre.
1: Il, il est assez dur à appréhender et c'est pas le truc ah, le, plus ah, le plus attirant ouais, ouais, du complètement hein. Euh, je trouve pas au contraire ah ouais ah, si si euh, non ah non, je suis d'accord avec Mikael. ah mais c'est tout ce que kiffent les euh, tout ce que kiffent les blancs quand tu dis jeux japonais hein voilà. non, non enfin,
2: l'univers tout gris avec la ville désolée et l'héroïne en souvrette moi alors je... alors
1: l'univers tout gris ça a pas dérangé beaucoup de monde pour acheter des jeux oui <rire> bon là ouais, tu marques un, un point un temps ouais. première fois Deuxième point. attends, il euh, y a la nana euh, en mode lolli avec une épée euh, et des robots euh, et de la bagarre euh, de, de mangas. Bah il y a tout, il euh, y, y a tout ce qu'on aime.
2: Ah ouais, mais mec, je trouve justement, enfin euh, pour le coup, j'aurais du mal à un te peu décrire, cliché, quoi, le décrire, mais c'est vraiment hein. en termes de design, que, comme tu dis sur la partie cahier des charges ça remplit tout, mais en termes de design, je trouve que ben les robots, c'est de pas des robots de baston, enfin.
1: Non, mais bah, attends, je suis pas d'accord parce que non. En termes de design, en terme de design, il y a une prouesse. Enfin, c'est un jeu qui est quand même extrêmement élégant, justement. C'est à ce côté cliché un petit peu japonais, mais euh, tu regardes les visuels, c'est un jeu qui a une belle jaquette lui au moins, à comparer à FF 7 où il y a juste le logo et c'est noir et c'est de la merde. Ouais,
0: c'est pas faux. Hein. Bah,
1: D'ailleurs, Automata euh... il y a vraiment. Un... Enfin, c'est un jeu qui est vraiment élégant visuellement. Ah, euh... Mais, ah, c mais, mais je suis d'accord, mais je trouve game, que
2: c'est un, un style qui qui est quand même clivant. Je, là je dessus, suis d'accord euh... avec
1: Mikawel disons que c'est pas le le truc le consensuel plus sexy du monde oui voilà c'est pas, pas consensuel c'est pas consensuel mais c'est un jeu voilà qui a quand même suffisamment de personnalité pour donner envie et et il et, et y a les musiques aussi qui font des vues énormes par exemple sur YouTube qui ouais. Ouais, ouais, musiques, par contre je suis d'accord sur le fait que la, la bande originale a été un... elles ont vraiment un style particulier et tout pareil la musique est super élégante les visuels sont super élégants le jeu il bouge bien il fait envie et et il y a des retours énormes avec ce jeu c'est pas surprenant euh, qu'il qu ait bien marché euh, quand même. Enfin, ça a été quand même un peu surprenant en fait. Mais... Je me demanderais même si euh,
0: pour cet exemple précis donc, de Niro Tomata, c'est pas un des seuls jeux pour lequel le bouche à oreille a eu un effet euh, significatif. Parce oh, que il euh, y a eu des, des retours tellement énormes et tellement enthousiastes vis-à-vis euh, -vis de, de Niro Tomata. Que ça m'étonnerait pas en fait que euh, dans, le, dans le global, dans le total des ventes, il y ait une partie non négligeable qui soit liée à euh, donc du bouche à oreille, euh, quelqu'un qui a
1: recommandé ou... Alors il a aussi, autre chose il a aussi cartonné à sa sortie et il a eu des notes mortelles partout aussi.
0: Voilà les, les critiques oui, de la presse ont été mais... assez euh, sauf Gamecult, Gamecult qui s'est carrément planté sur ce coup là euh, Ah mais c'est Pouillot, euh, hein, il a mis 5 Aucune Godel, sensibilité, non, non mais c'est la déprime totale Cette avant-pouillage
1: ah, en muti... plus ils ont mis Quoi pardon vas-y Là j'ai les mutilacidivistes hein pouillot. Bah
0: entre la Switch, entre Breath of the Wild Entre <rire> le Nier le Automata C'est ouais, un peu triste hein. euh, Mais ouais du coup quand on pense que Nier Automata a eu 7 Alors que Death Stranding a eu 9 Non bon c'est un peu un troll Parce que du coup euh, je vais vite, fa vite fait parler de, de Death Stranding Et ça me permet de faire le lien avec la chronique de Mikael Il euh, y a deux épisodes je crois C'était en décembre ou peut-être en novembre probable. Enfin il faudrait revérifier euh, donc bah, voilà Death Stranding euh, on se l'est pris On a on a joué peut-être 5-6 heures Et bah, je crois que c'est pas un jeu Qui est fait pour oh, moi Mais déjà
2: erreur il ne faut pas en parler qu'au bout de 5-6 heures bah, Mais je peux pas jouer
0: plus ouais, en mais fait. Au lieu ah, de
1: jouer à ton Raider de tes morts Relance euh, Alors mec
2: Cogidieu je... Je, je, vais... je me suis fait rembourser le jeu là Je vais te donner le parallèle respect. parfait euh, Toi qui donnes ton avis sur Death Stranding Au bout de 5-6 heures c'est comme moi Qui te donne mon avis sur Nier Automata En ayant fait qu'une fin plus mais je sais, la je même. sais.
0: Mais je, je comprends,
2: c'est juste que le jeu pour moi est, est insupportable. Oui, mais c'est, c'est, c'est que... volontaire, il change après. Et justement, il te fait profiter du fait d'avoir été insupportable au départ. Bah ouais. Faut ah ouais, à ce de... là
1: Faut sortir de ta zone de confort, Pierre. Ouais, mais Retire pas ses sens... pantoufles de ton C'est comme non, mais quand t'es
2: étudiant et tu bouffes des pattes pendant 10 ans Et qu'après tu deviens riche Et que tu kiffes bouffer du homard Bon tu vois moi j'ai loupé la, si. la partie <rire> où je deviens riche Mais c'est un peu une métaphore de la vie aussi oui, un Mais unique. le homard c'est dégueulasse aussi hein. euh... mais De toute <rire> façon parce que parce que ça, je voulais que pas, que je pas avoir <rire> un avis définitif
0: hein. C'est plus une chronique En forme euh, d'interrogation oui. J'ai pas entendu ce qu'il a
1: dit l'autre J'ai dit que le homard c'est dégueulasse et je dis ça parce que je suis riche <rire> D'accord C'est beau Au okay, pied de rugie <rire> Je peux pas Je suis allergique. Okay, le champagne que... Ça me donne mal à la tête Comme lui
0: en vrai Bah bien sûr euh, Non mais voilà Pour le coup euh, C'est pas un avis euh, Tranché définitif C'est un jeu Auquel j'ai envie De redonner une chance Dans quelques temps C'est pour ça Que mais, tu l'as euh... revendu Hypocrite <rire> Je l'ai pas revendu Je me suis fait rembourser C'est encore pire Non mais je me suis fait rembourser C'est encore pire bah disons que en ce moment c'est un peu galère niveau thune et j'avoue que les 40 boules j'étais bien content de les récupérer Mais, euh, Et d'ailleurs truc de ouf euh, sur Amazon donc quand tu commandes un jeu si tu euh, as envie de te faire rembourser tu as un mois pour le faire Donc tu peux acheter le jeu y jouer et te faire rembourser deux semaines après Mais t'as pas honte de couler ouais, Amazon non mais, mais tu te rends compte un peu mais... de leur système complètement maboule
1: Enfin ça me rend dingue En euh, même temps c'est cool qui découvre euh, la, la violence du capitalisme Bah ouais voilà <rire> Non mais bon
0: bref euh... Non mais en fait Death Stranding j'étais super chaud Franchement c'est typiquement le genre de jeu qui me, qui me hype de ouf C'est exactement ce que je recherche dans le jeu vidéo Et je m'attendais à un truc totalement mystérieux, totalement contemplatif Et en fait au bout de deux heures de jeu ils ont supprimé tout le mystère, ils t'ont tout expliqué de ce qu'il y avait dans l'univers, tu connais tout comment ça fonctionne, ils te répètent 15 000 fois avec des dialogues écrits avec le cul ah, qu'il faut celer, reconnecter les, les états unis Et en fait, je crois que ce qui m'a le plus vraiment euh, énervé et qui m'a qui vraiment donné envie d'arrêter le jeu, c'est cette espèce de sollicitation permanente Là où tu t'attends à avoir un truc dans, dans un, une espèce d'États-Unis façon Islande, euh, seul face à la nature, toutes les trois secondes, toulou, 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 au fait Sam, tu peux faire ci toulou, 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 Au fait Sam, je t'ai déjà parlé de ça toulou, Bref, je vais pas vous le faire pendant, pendant une heure, c'est insupportable. On dirait que tu parles de Dead Space.
3: Ouais. Ah oui, non, mais <rire>
0: Après, je pense que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Mais c'est juste que là, en sortant Alors... de un mois et demi de montage, genre, je ne pouvais pas faire ça. J'avais besoin d'un truc plus chill. Euh... En fait, j'avais envie d'un jeu détente qui me permette de me relaxer. Et en fait, c'est un jeu qui m'a an... enfin, rendu anxieux. tu vois genre, Ça m'a crispé, euh, Carole Pareil, d'ailleurs, de jouer à ça. Du coup, j'y re... rejouerai dans quelques temps, mais
2: pas tout de suite. Alors... Euh, autant il a un gros côté contemplatif euh, et des moments euh, vraiment de, de solitude qui sont très agréables autant c'est vrai que c'est un jeu stressant quand on dit que c'est un, ouais. un simulateur de délivrou euh, c'est dit de façon très péjorative mais moi je le dis aussi de façon euh, très premier degré dans le sens où la pression du livreur délivrou tu vas te la prendre dans la gueule mec ça c'est clair bah et net ouais. mais Pierre le il truc comprend, comprend pas censé ça un... il renvoie ses jeux à
1: Amazon c'est censé
2: être un univers
0: post-apocalyptique où il n'y a plus rien et c'est ça qui m'a perturbé, en fait. Je comprends pas comment euh, tu peux passer d'une un, com sur un truc hyper mystérieux, où ils te vendent avec des trailers de ouf... Ah, la, co un, la com
2: était nul à chier, hein, ça je leur dis. Moi, je... Ah non, moi j'ai adoré la com. Ah, du ben, jeu, moi, le coup, moi je, je leur dis, euh, la, la com était euh, mais pas bullshit, mais... Euh... C'est bah, peut-être aussi forcé ça qui fait que j'ai été hein. déçu. En, en fait, c'est de la com' typique de Kojima, c'est-à-dire que, que toute la communication est en elle-même une œuvre qui est limite à prendre de manière indépendante avec le jeu au final. Clairement, ouais, c'est ça, je pense. C'est indépendant ouais. du jeu. Mais
0: voilà, juste pour conclure sur euh, mon, mon avis vite fait, parce que c'est pas un avis intéressant, ni tranché, ni définitif. C'est juste que je m'attendais à un truc où le, le mystère serait partout, où la solitude serait au centre de l'expérience et je me retrouve avec une un, un, un jeu vidéo avec une surcouche d'interface de jeu vidéo ouais, ça extrêmement contre, ça. intrusive, extrêmement agressive aux antipodes de l'idée que je me faisais de, de Death Stranding en fait depuis euh, les images. Parce que quand tu vois les images de gameplay, tu vois euh, un mec qui marche dans la montagne, c'est calme, c'est beau et en fait t'as pas du tout cette solitude, t'as pas du tout cette cette insignifiance de l'être humain face à, à l'immensité de, de, la nature, tu vois. Et du coup, bah, voilà, c je m'attendais à autre chose. Et j'ai eu un truc qui, sans doute, est hyper intéressant, mais qui n'était pas pour moi à ce moment-là. Et j'y jouerai sans euh, doute dans six mois. Je, je dirais euh, quand même que c'est les, les
2: cinq premières heures qui étaient pas pour toi.
0: Ouais. J'insiste vraiment je, sur je... Ce point.
2: Je sais que le jeu
0: a des trucs intéressants à dire. C'est juste que, euh, voilà, c'était pas le moment. Mais je me dis, il sort sur PC au mois de juin ou au mois de juillet. Ça sera l'occasion de redonner une
1: chance
2: à Death Mais, mais compréhension
1: Epic et pas Jeff Bezos. Bien joué. <rire>
2: voilà, <rire> en, exactement. En vrai compréhension totale. Hein. C'est pour ça que moi, quand j'en parlais <rire> lors de ma chronique, je disais que c'était un de mes jeux préférés de cette génération. Mais c'était sûrement un des jeux que je conseillerais le moins. Vraiment. Ça, je, je le redis de, de façon claire. Et définitive, Death Stranding, c'est pas un jeu qu'il faut recommander à des potes, vraiment.
0: Ouais, mais en ouais. fait, quand tu disais ça, je m'attendais... Enfin, je, je comprenais cette phrase d'une manière au qui... au-dessus de ça. Non, 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 <rire> mais si tu veux, moi, quand on dit euh, un jeu que je recommande pas à mes potes et tout, je me dis, ah, ça va être un truc un peu bizarre, un peu ah. différent, ah, comme non. les jeux de Tarou Yoko, tu non, vois. Non, pour
2: le, pour le et coup... c'est vraiment pas ça, quoi. Ouais, il a une... Euh... Il a une exigence qui n'est pas due à une difficulté de compréhension ou d'entrée dans l'univers, mais qui est purement une exigence parce que c'est casse-couille au départ, enfin il y a un moment où il faut dire les choses comme bah oui. elles sont hein puis c'est un jeu qui
0: arrive avec vraiment ses gros sabots, tu vois. Et moi je m'attendais à un truc vraiment subtil et mystérieux. Mmh. Et quand il te présente un petit peu l'histoire au début, T'as pas ah il te répète Kojima
1: sur la jaquette. Toi.
0: Mais je connais pas, euh, je connais pas assez Kojima en fait. Ah. Je pense que je, je me faisais une idée de Kojima comme étant un artiste, voilà, un peu torturé et tout. En fait c'est juste un beauf ce mec. <rire> oh, calme-toi. Non, non, non. Non mais je sais pas, tu vois. vois.
1: Non, 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 il, 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 a, des ful... il a des fulgurances. C'est un peu un souda réussi. Euh, D'accord, ok. Il fait n'importe quoi et il y a des fulgurances. Et, euh, ok. Et des fois, il n'y en a pas trop, ça fait MGS4. Oui. Et, euh, et sinon, c'est à peu près tout le reste. Ok, mais du coup, je,
0: vraiment, je, je précise, encore une fois, je ne dis pas du mal de Death Stranding. Mmh. Euh, non, très je ne dis pas, pas du mal créer de, Kojima, de, de, de guerre. Hein. Non, voilà, je ne veux pas créer une guerre avec les fans, tu vois. C'est juste que c'était pas le moment pour moi d'y jouer. Voilà, et je, je termine du coup euh, ma partie euh, chronique. Je me, permets,
1: je me permets quand même de rajouter un truc parce qu'on s'est moqué de Pouillot et de ses avis d'oracle. Là, mais il faut quand même aussi parler de Pierre. <rire> euh, parce qu'en termes de euh, retournage de veste, j'aimerais... un même, connard J'aimerais quand même parler de Fury. J'aimerais aussi parler de Hyper Light Drifter quand même. Mais Pierre, Pierre, il disait ouais, c'est éclaté, machin. Et après, il a vu la lumière. donc
0: mais attends euh, euh, parlait de Drifter j'ai pas vu la lumière du tout j'ai jamais dit traité. que c'était un shadow j'avais traité un peu au début traité et finalement je me suis je me suis ravisé non mais F Fury c'est pareil si tu veux c'est le genre de jeu il faut que ça tombe bien un moment dans ta vie où t'as envie de ça tu vois sois pas méchant avec moi
1: euh, Monique j'ai pas pris le temps d'aller rechercher sur Sens Critique mais j'ai souvenir d'un 4 à l'un des deux non non, non, j'ai un vague souvenir le, le de fameux Sens Critique Shaming
0: le retour <rire> ouais c'est ça mais tu vois, on peut plus rien faire dans ce, dans cette, dans ce <rire> pays. On peut plus rien dire, pisté. on peut plus rien faire. On peut plus rien dire, c'est la société de contrôle. Merci, Monique. Euh, mais, mais, de toute façon, je, je suis prêt à parier que quand j'aurai fini Death Stranding d'ici quelques temps, là, euh, j'aurai un avis positif dessus, vu que, visiblement, bah ça a l'air d'être la folie. Ben bah parce que euh, c'était pas le moment. Encore une fois, j'avais envie de jouer à autre chose. Euh, là, je vais déménager. Euh, J'ai d'autres choses à penser que que de me faire chier avec euh, un mec qui me fait
1: télute, Et Sam, n'oublie pas que tu peux faire ci. Ah là, tu préfères donner du temps de cerveau disponible à Square Enix à faire des ouais.
0: démos et des Tomb Raider insipides. Et j'assume. Et j'assume. Non, parce que
1: j'avais un autre jeu dont passion. je voulais
0: parler. C'est un petit jeu indé qui s'appelle Little Nightmares, qui est sur Switch oh là là. et qui est en promo. Si vous, avez, si vous avez aimé euh, Inside, bah, vous devriez aimer ce jeu. Voilà. J'en dis pas C'est l'espèce
1: de truc avec le machin jaune qui a l'air trop chiant, là
0: Ouais, non, c'est pas chiant du tout, c'est très bien. Ah, ça a l'air terrible. Non, 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 c'est vraiment... T'imagines un cinématique platformer, donc, un peu style euh, Inside mais avec une ambiance hyper glauque Hyper malsaine Comme par hasard c'est un studio euh, suédois ça
1: le random Allez, ça... Tim Burton quand même hein. Je veux pas être méchant Allez... mais, euh...
0: Non 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 non, non, non. c'est pas random Tim Burton ah, du les tout Les personnages ils ont des gros yeux c'est des jouets C'est sombre ok Non mais c'est pas c'est beaucoup plus glauque que ça C'est à base de élevage d'enfants Pour euh, les... les bouffer faire enfin, des trucs comme ça tu vois De ce que j'ai cru comprendre Mais okay. euh, voilà Non, c'est un, su... un super
1: jeu ouais, C'est vrai que j'étais un peu agressif je connais
0: t'es un petit peu méchant ouais. non c'est un très bon jeu
1: ah, et il la est la à 7 euros sur
0: Switch ouais t'as le seum hein. mais vas-y parle-nous de ton jeu du moment là c'est quoi c'est euh, Yakuza euh,
1: Monique ouais, c'est ça hein. euh, toi genre euh, toi quand ça s'appelle tu, tu, tu vas rester dans ta zone de confort les pantoufles euh, Death Stranding on m'en demande trop et tout et eh bah ben, voilà <rire> moi gamer agile et avide de culture <rire> depuis le dernier numéro j'ai refait Fire Emblem Tree Houses <rire> sérieux Ouais, j'ai refait. Euh... Ah, d'ailleurs, il fallait que je raconte l'anecdote. J'en parlais un peu avec c'est Ce que c'est marrant, j'ai refait la route avec Elder Edel... Edel... La Rouge, là. Et Garde, ouais. Voilà. Et euh, le... le problème, c'est que, euh, genre, il euh... y a une map, je pensais que c'était la dernière. Donc je me disais, vas-y, bah les couilles, je laisse crever mes unités derrière. <rire> Et en fait, c'était pas la dernière. Je termine la map. Et après, je vois sauvegarder, je fais bah oui, j'ai fini, vas-y, je sauvegarde. Il restait des maps. Voilà Ah Belle <rire> réussite La tristesse du bonhomme. Beau projet. <rire> voilà. Beau parcours, j'ai envie de dire. Et, et, et toujours dans une idée de sortir de ma zone de confort, euh, j'ai acheté la Yakuza Remastered Collection. <rire> Donc, du coup, après avoir fait euh, le 0, le 1, le 2, là, j'avais le 3, 4, 5. Le 3, j'ai dégagé, il est dégueulasse. J'ai regardé euh, le, le résumé qu'il y avait dans le Yakuza 4 euh, original. Il y a une cinématique qui résume le 3. Et, euh, et donc bref, j'ai attaqué avec le 4 et le 5. Et, euh, et j'ai attaqué, attaqué le 6 même hier, vu que j'ai fait le 4 et 5. Et voilà, Yakuza, c'est mortel. Euh, je pense que les auditeurs euh, ont dû entendre parler euh, de la saga. Et voilà, maintenant qu'il y a tous les opus qui sont sortis en Occident et qui sont sur PS4, euh, voilà, faut hésiter.
0: Il n'y a pas le 7 encore qui est... sort bientôt. Mais euh... Le
1: 7, c'est un... pas un reboot, mais c'est un changement d'univers. On va dire l'histoire de Kiryu est complète. D'accord, avec le 6, ça se termine. Exactement, et, euh, okay. et voilà, c'est mortel. Et, euh, et après, euh, voilà, c'est vraiment fou, le 0 est dans le Game Pass, laissez-vous tenter. Après, c'est tout C'est ça. C'est tout en anglais. Euh, après, euh, ce que je disais aussi en, en rantaine, le plus compliqué, c'est pas l'anglais, c'est pas un anglais très compliqué. Par contre, effectivement, il faut un peu, peu s'accrocher pour suivre l'histoire, euh, les différents clans, tous les personnages, euh, qui est supérieur à qui, et tout machin. Et, euh, et c'est une licence que j'adore euh, pour, pour son scénario, le gameplay. Ouais, le scénar à... est mortel,
0: puis l'ambiance est super. Et bon, si jamais vous voulez découvrir la licence et que vous n'avez pas spécialement envie de vous faire un jeu en anglais, parce que je sais que ça peut poser problème pour pas mal de gens... Il y a Judgment, qui est du même studio, qui est un peu dans le même univers, même si c'est pas un Yakuza. Si tu, on incarne un avocat, j'en avais parlé dans un épisode il y a 3 ou 4 mois. Euh, il est intégralement traduit en français, localisé de manière parfaite. Il est vraiment super et ça peut être une bonne porte d'entrée euh, qui vous donnera peut-être envie après de faire l'effort euh, de découvrir les Yakuza en, en anglais. Je voilà. reviens
1: rapidement sur les Yakuza, de... pourquoi ouais. je, dis, je les adore notamment au niveau du scénar. C'est quand même, c'est une histoire qui se déroule sur 30 ans, euh, si je compte bien. Ouais, c'est ça, 30 ans. Un peu moins, 25-30 ans dans l'idée. Et euh, le fait de voir des personnages euh, pendant des années, leurs évolutions, apprendre des choses sur leur passé, prendre que tel personnage est peut-être relié à un autre, pourquoi et tout. Euh, et, et voilà. Et en plus, euh, c'est une saga un qui parle, de, qui parle de, de plein de choses, euh, qui est qui est guignolesque à plein de plein d'égards, mais euh, mais moi en tout cas qui arrive à me toucher à plusieurs moments, euh, voilà. Bah, c'est un mélange de sérieux et de guignolesque quoi, c'est les deux. Alors il y a ça, ça c'est très dans le zéro, mais après il y a vraiment des, des trucs alors très pathos hein, faut reconnaître, mais euh, mais moi franchement ça, ça marche super bien hein. le, le 5 à plusieurs moments j'avais les petites larmes et tout, euh, euh, voilà c'est c'est vraiment super attachant. Après c'est vrai que c'est un peu facile, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a, y a effectivement des moments où ça va être sérieux, où c'est un peu ridicule. Moi, il y, y a un moment qui m'a fait hurler de rire hein, dans le 5, euh, où euh, tu as deux personnages genre, qui sont fait tirer dessus, tu crois qu'ils sont morts, ils reviennent. Et, euh, et, et ils se tiennent mutuellement. Genre, ils sont un peu en mode chapiteau. <rire> voilà, okay. ça m'a fait hurler de rire, alors que c'est censé être un moment euh, genre... Euh, Émotion De, de fou, tu te dis, quoi Mais ils sont en vie, non, c'est trop bien et tout. Et, euh, et voilà, ce genre de truc, ça me fait hurler de rire. Mais sinon, voilà, moi j'adore ces jeux comme ça, qui sont un peu... Euh, un peu de l'intime et tout, et, euh, et Yakuza, c'est ça, quoi. Faut pas voir juste le côté euh, what the fuck japonais et tout. Euh... Et voilà, faut, faut un peu s'abandonner à prendre, euh, à se réaliser avec euh, l'univers et tout, et suivre tous ces personnages pendant super longtemps. C'est un peu comme Persona 4, quoi. là, ça y est, c'est tous, tous mes potes euh, dans Yakuza. Bah, surtout qu'il y a plein d'épisodes et qu'ils reprennent les mêmes personnages, du coup, si je oui, comprends bien. Et, et, bah, tu suis Kiryu dans tous les épisodes, et, ah ouais, uh, ouf, Kiryu, et Kiryu et ses amis. Voilà, c'est ça. Et autre chose, il y, y a un truc aussi qui est fascinant. Qui est... Alors, c'est souvent le 4 et 5 parce qu'il y a plein de nouveaux personnages. Tu découvres des personnages, tu te dis Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre là Pourquoi je vais les jouer Qu'est-ce que je m'en branle et, euh, et après, tu apprends à les connaître et tout. Et, euh, et voilà, c'est fou. Enfin, c'est mortel. Après, Jusonde, autre chose. Je parle beaucoup du scénar parce qu'effectivement, à jouer, c'est assez faible. Hein. Les mini-jeux, il y en a plein. Ils sont tous éclatés. Il n'y en a vraiment pas, ouais. y a pas beaucoup à sauver. Ah. Celui de danse de Yakuza Zero est pas mal. Euh, les combats, ils sont ok, mais euh, c'est pas de ville mec loin de là. ils sont là, ils se jouent, euh, les animations sont mortelles, mais euh, à jouer, c'est pas très passionnant, malheureusement. Oh, c'est rigolo quand même. Les combats sont plaisants, mais euh, ils ont pas un intérêt ludique énorme, euh, quand même. Et, euh, et d'ailleurs, autre conseil, je recommande aussi souvent d'y jouer en facile au Yakuza, parce que honnêtement, il y a des combats de boss qui, qui durent mais, une éternité. Le, 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 le boss de fin du 5, mais alors déjà que j'étais en facile, mais sans déconner. Euh, et autre chose aussi, le, le premier boss du 1, mais sans déconner, il dure au moins 10 minutes, t'as deux attaques, ça rend fou. <rire> voilà.
0: bah, c'est une histoire de mafia aussi, hein, on peut peut-être préciser ça. Pas que, si ça vous parle aimez de la vraie vie. De... Mais ça parle aussi de la vraie vie, mais si, je, si vous ai... Parce que bon, c'est japonais, mais c'est aussi une histoire de mafia, donc si jamais vous aimez les histoires de mafia. Ouais, ça alors... peut aussi être une porte d'entrée. Il y a plein de portes d'entrée, je pense, dans la série. Ouais, à, après,
1: je pense les histoires de mafia, faut se méfier aussi un peu. Parce que, genre, tu prends par exemple les affranchis, tu vois, c'est ce vie contre ce vie. Dans Yakuza, c'est que des valeurs, c'est que les gentils qui gagnent. Tu vois, ouais, genre... mais les
0: affranchis, t'as le parrain aussi en exemple qui a les
1: valeurs. Pour ouais, le mais c'est du ce vie aussi, le parrain. Non, c'est les valeurs. T'as ah, toi. Il y a des coups de ce vie. Ce que je veux dire, c'est que les méchants dans les Yakuza, c'est que des, des. Comment dire il y a, a l'un des thèmes un peu euh, euh, qui traverse un peu toute la saga c'est l'ancien et le nouveau monde dans l'idée les vieux yakuza et euh, et les nouveaux et euh, et, 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 et comment dire euh... tu 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 ouais enfin euh, c'est voir des parce que Kiryu il a passé plein d'années en prison euh, entre deux épisodes et tout et euh, il redécouvre des nouvelles règles et tout machin et euh, et, et, et tu vois c'est Enfin, ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours, mais les gentils qui gagnent quoi. C'est pas les méchants, c'est des politiciens et des policiers corrompus. C'est des vrais méchants. Les yakuza comme Tiaiu, mais ils ont rien fait de mal. Ils veulent juste. Enfin, et c'est pas une complaisance avec les trucs mafieux et tout, parce que comment dire Moi, ça me touche beaucoup. C'est juste des gentils quoi, les qui gagnent. et J'aime bien ça quoi. Après, je préfère ça des personnages. Ah si, ça, ah, ça l'est quand même hein. Quand je disais pathos, en termes d'écriture C'est un peu euh... Faut... Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins, moins réaliste à Alors oui, c'est pas réaliste, parce qu'en vérité l'histoire de mafia, c'est des Balkanis Qui emploient des Jawads, c'est juste glauque en vrai. <rire> Bah c'est vrai quoi juste euh... La violence Bah c'est des vieux qui fument des cigares euh, Qui touchent plein de thunes, qui payent des cassos Grinderies. Qui payent des cassos Alors que euh, là, euh, dans Yakuza Ils sont des voiles et ils sont gentils Tu vois et, et, euh, et toi dans le 5 aussi il y a un truc intéressant c'est quand dire tu qui se dit je suis un Yakuza je vais régler ça à la, à la Yakuza genre je vais devoir faire du sale tant pis et euh, t'as un autre personnage toi qui se dit mais je m'en fous euh, d'être un Yakuza je, 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 je fais les choses comme je pense qu'elles doivent être faites euh, on m'a trahi mais avant ça a été mon ami je vais le considérer comme mon ami pendant longtemps et, et c'est ça mes valeurs et tout et bref après, c'est du pathos. C'est un peu gnagnant, mais moi, j'avoue que ça marche bien sur moi. Voilà. OK. Ben, bah, merci, Monique. Je pense que
0: c'est une licence qui est en train de gagner en popularité en plus. Euh, notamment avec euh, de plus en plus de localisations, <rire> les sorties en Occident, ah, l'arrivée sur là. Game Pass. Il manque plus que le 7. Ben, bah, voilà. Donc, je pense que c'est le bon médiéval, moment.
1: Et mais on s'en fout.
0: C'est vraiment le bon non, moment, moment pour découvrir voir, cette licence. Merci, Monique. Et du coup, voilà. Mikael qui va changer totalement d'univers et nous parler d'un... Je service comme c'est ça qu'il faut dire, hein, je crois maintenant. Ça va être succinct.
1: Hein, disons un de grand titre Stadia, quand même.
0: <rire> exactement, un grand titre Stadia. Un grand titre
1: Stadia Mais c'est un des seuls jeux sortis sur Stadia en fait. C'est le jeu qui est offert avec l'offre premium Stadia surtout. Ah merde, voilà, j'étais ai... même pas au courant. C'est le
2: porté standard Stadia, c'est un jeu qui est dispo en free-to-play sur Steam. Exactement.
1: T'as tout compris, euh, Mikael. C'est un peu comme quand les mecs sur Xbox se sont enthousiasmés de Fantasy Star Online 2 qui était un free-to-play Vita, quoi. <rire> un free-to-play Vita, mais que Dieu nous préserve. <rire> Putain. Et maintenant, c'est une xbox One. Exactement. God bless us. Euh, bon, alors, info, bon
2: Dieu. Il faut savoir que Destiny 2, je l'ai attaqué un peu la peur au ventre, parce qu'il me faisait euh, il me faisait beaucoup penser à The Division, de façon plus ou moins rationnelle. Il y a des éléments rationnels de les rapprocher, mais il y a également une association dans mon esprit qui est totalement irrationnelle. Et il faut savoir que The Division, je dirais jamais assez, c'est le jeu que j'ai acheté 60 balles et auquel j'ai joué 3 heures avant d'arrêter. Parce que euh, le gameplay avait beau être plutôt intéressant, euh, le, le côté mission principale, hub ou autre, c'était absolument, euh, absolument à s'en tirer une balle dans la tête et c'était horrible. Et donc et
1: tu l'as pas envoyé à Amazon, toi
2: Et je l'ai pas envoyé à Amazon mais <rire> mais parce <rire> Monique moi, encore une fois, j'aide les, hein. les, les, les petites entreprises locales et je trouve qu'Amazon, euh, il faut le... ouais, genre Micromania quoi. Bah, T'as faut... fait ça pour <rire> Yves, hein bah exactement et alors Merci du coup yeux. je me suis attaqué à Destiny 2 et j'avoue qu'il aurait pas été gratos je n'y aurais pas été j'y oh, joue c'est tellement sale non non non, mais pas parce que je je, pas parce que c'est un, un jeu où je me disais que ça allait forcément être de la merde mais parce que j'avais peur d'avoir ce côté comme The Division où c'est pas fait pour moi vraiment et du coup je m'y suis attaqué en free to play avec Ju donc on y a joué à deux et le premier constat il est clair et net n'y jouez pas seul clairement je précise maintenant que tout ce que je vais dire, c'est un néophyte qui découvre la licence en ayant joué quelques heures à Destiny 2 et qui n'a jamais touché à Destiny 1 du nom et même à Destiny 2 lors de sa sortie. Je vais dire des Après, choses. Excuse-moi. Ouais excuse vas-y. Petite précision. Vous n'aviez pas fait aussi Borderlands 3 euh, ensemble Si, mais Borderlands 3, c'est bien. Va te faire foutre. <rire>
1: <rire> non, mais c'est le même te... genre de jeu, c'est tout. Comment tu Monique, te... alors c'est le même genre énerve. de
2: jeu? Non, mais Monique, je vais revenir avec ses... Alors, pour le coup, pas exactement, euh, et je, ah, et je vais ça y ça revenir. Ouais. Et, et pour le coup, ouais, c'est vraiment important ce que je dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'enthousiasment autour du lore de Destiny et tout. Alors, la première expérience que j'ai eue de Destiny, c'est des cinématiques random qui se lancent et je n'ai absolument rien compris à ce qui sert de scénario à ce jeu. Et pour Ah mais simple, pareil, j'ai joué sur PS4, c'est l'horreur. C'est l'horreur, et en fait, c'est un MMO, contrairement à Borderlands, c'est clairement à prendre ouais. comme ça, et euh, dans le petit conducteur radio ibrius j'ai détaillé Destiny 2, réussir le difficile, rater le simple. Je m'explique. Qu'on soit clair, Destiny 2 m'a fait plus ou moins péter un câble sur euh, ces quêtes qui sont absolument pas claires, sa partie scénaristique qui est mais mais alors ratée enfin j'ai l'impression d'avoir un puzzle où le mec aurait perdu la moitié des pièces au
1: départ du puzzle <rire> euh, c'est drôle parce qu'il y a des fans hein, de l'univers ah, mais, mais alors c'est pour ça que
2: j'ai mis des énormes euh, warnings au départ parce que peut-être que l'or est absolument passionnant mais dans la forme tu vas et, te faire des ennemis, hein. et comment ça te l'offre c'est absolument mais incroyablement bordéique, et tout le système de quête, d'évolution, de progression, qui est, qui est pas la chose la plus compliquée à faire, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, il y a des MMO coréens qui sont gratuits et qui existent depuis 20 ans, qui font ça correctement. Et Destiny 2, c'est un bordel monumental. Et en fait... C'est incompréhensible. Et je, je, c'est ça. En fait, j'avais l'impression de donner la manette à mon père, qui ne joue jamais aux jeux vidéo, et, et, et de pas réussir à bouger avec les sticks. Eh bien, quand j'ai essayé de me retrouver avec le système de quête de Destiny 2, c'était exactement ça. Donc, pour ça, clairement, je, le jeu m'a donné envie de vomir, hein, disons-le clairement. Par contre, il réussit un truc que je ne pensais pas possible à ce point, c'est qu'en termes de qualité de shooter et de sensation de tir, il est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un mmh. jeu qui est un rp qui est un FPS mêlé à du RPG, donc généralement, ça pue un peu la merde. C'est-à-dire que tu sens les FPS. Ça pue la mollesse, ouais. Ouais, ça pue la mollesse, les ennemis qui sont des sacs à PV, etc. En plus, t'ajoutes à ça le côté MMO avec une progression qui est a priori plutôt lente en théorie. Et, et j'avais vraiment peur. Et là, en fait, je me suis retrouvé dans des missions où le jeu, il t'envoie des quinzaines d'ennemis rapides qui meurent en quelques balles, qui te font énormément de dégâts. Et le jeu est d'un dynamisme absolument exceptionnel pour un pour un FPS, RPG, MMO. Je vais pas te dire que c'est du Doom, mais c'est plus dynamique et plus agréable dans le game feel que la majorité des FPS grand public et mainstream auxquels j'ai joué ces dernières années. Et, et ça, je mm -hmm. considère que c'est un véritable exploit de réussir à faire ça sur un jeu qui a pourtant une dimension RPG ultra importante. Et, et Destiny 2, en fait, du coup, j'ai beau ne rien comprendre, je continue à y jouer avec tu, parce qu'en fait, c'est juste cool. et euh, on... C'est agréable à jouer. Exactement. Et, et je trouve que c'est un véritable exploit d'avoir réussi ça. Et, et franchement, je j'ai une frustration qui est énorme. Parce qu'en fait, il suffirait d'un d'un coup de polish, d'un Destiny 3, d'un truc comme ça, pour rendre le jeu exceptionnel. Alors je sais, c'est un jeu qui... ben Pas forcément un jeu qui va jouer auprès du public qu'il ne connaît pas du tout, qui débarque. C'est un jeu qui va être très retourné dans tous les sens par des mecs qui chargent du contenu game d'ailleurs si j'ai bien compris à son lancement il était honteux sur ce point là, apparemment ça s'est amélioré mais j'ai une frustration mais monumentale parce que je leur dis euh, les ennemis sont rapides, c'est pas des sacs à pv t'as de la variété euh, t'as vraiment des sensations d'armes qui sont très très bonnes alors que bah par exemple, je défendais Borderlands 3, mais Borderlands 3, tu lootes énormément de guns, t'en as un sur 10 000 qui a une bonne sensation de tir. À un moment, faut le dire, je le reconnais volontiers, même si j'aime le jeu. Mais, mais là, c'est tout l'inverse, en fait. Alors évidemment, il y a moins de variété, il n'y a pas de la génération totalement aléatoire. Les armes, t'as grosso modo des mitraillettes rafales, des mitraillettes automatiques, des revolvers, des armes à énergie, des lance-roquettes, des épées, enfin tu vois, ça va pas bien loin... Mais, mais ils ont réussi quelque chose d'absolument incroyable avec le gameplay et pour autant je comprends pas comment aujourd'hui on peut faire un similé MMO qui est aussi bordélique avec son système de quêtes, enfin c'est honteux je crois que j'ai pas d'autre mot
0: alors je pense qu'ils comptent sur le fait justement d'avoir un game feel euh, incroyable et ça je pense que la sensation de tir c'est leur grande force et tous les gens qui ont essayé Destiny 2 te, te le diront euh, pour que les gens s'investissent sur le long terme dans dans l'univers du jeu et donc s'accommode finalement de toutes les problèmes d'interface les problèmes de
2: quêtes les problèmes d'univers ah, aussi euh, qui je, est je comprends pas comment la gestion des quêtes et des objectifs à accomplir ouais. je comprends pas comment ça peut être aussi raté enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait exprès de se planter ça, ça mais parce que c'est un mon... jeu console à la base ben bah même c'est aussi bête que ça je, je... non non pour moi des 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 fps enfin, encore une fois tu prends ce que fait borderlands borderlands j'ai beau le défendre j'ai beau l'aimer de tout mon cœur c'est quand même pas un modèle pour plein de points mais en termes de quête il est simple, efficace, c'est également un jeu console ouais. Enfin, je, je comprends pas comment ils ont pu se planter, c'est carrément il y a des choses que j'entends euh, j'entends qu'il y a des paramètres dans dans des MMO qui euh, font qu'il y a certains trucs qui peuvent être compliqués à gérer, que ça peut demander plus de travail que ça demande un savoir-faire non non, là c'est juste que j'ai l'impression qu'ils ont fait des des choix de merde et il y a des moments j'avais l'impression d'avoir un sous Guild Wars
1: 1 Enfin c'est des trucs de ouf Ouais c'est à ce point là quoi ouais. le, le, le truc qui est intéressant c'est que quand tu le décris on dirait un peu euh, comment, tu, comment les gens euh, parlaient d'antem Ah pour le coup j'ai oui. pas du tout joué à oui, anthème, oui. mais ça m'étonne genre... pas du tout Bah les gens ils disaient euh, les pioupiou et bouger le bonhomme c'était mortel euh, C'est parfait tout... ouais Mais tout le reste c'était euh, l'hécatombe
0: Moi j'avais joué heures parce qu'il y avait le, le test gratuit euh, sur PC avec Origin <rire> machin Tu t'es fait
2: rembourser après <rire> non non mais c'était en
0: gros avec l'Origin Access oui, oui, je qui est vois, une est... espèce d'abonnement ouais, ouais. j'avais pris un mois gratuit c'est très rentable d'ailleurs dans jouer. les bons
2: plan de Monique ça pourrait y figurer je pense ouais, exactement mais... ouais mais les jeux y est bon. non mais t'as quand, quand même extra... ouais.
0: euh, Fallen Order là ouais. récemment Enfin mmh. bref, euh, et c'est vrai qu'en thème, en termes de sensation de, de tir, en termes de sensation de déplacement dans l'espace, c'était incroyable. Tout le système de jetpack, de pouvoir... Enfin t'imagines, c'est un jeu euh, qui est pensé pareil comme une espèce de MMO euh, de tir RPG qui a un, <coughs> modèle de un mode de déplacement euh, totalement euh, horizontal, vertical. T tu peux aller où tu veux, en fait. Tu peux voler, et le vol est incroyablement plaisant. Enfin, ouais, c'est une frustration énorme. d'ailleurs,
2: une, une refonte totale dans
0: thème Ou alors, je confonds Si, si, vrai. si. Eh ben je pense qu'ils ont raison, parce qu'ils ont un potentiel
1: énorme, qui a été oh. raté, évidemment, à la sortie. Mais, euh... oh, oh, autre jeu aussi, qui est... Euh pas tout à fait dans le même genre, mais euh, qui coche aucune des deux cases, <rire> c'est un peu Monster Hunter, t'sais. genre au niveau des quêtes c'est pas très clair, bouger le personnage c'est un enfer avant, avant de maîtriser, donc euh, c'est assez drôle. Mais alors justement mais... c'est
2: pour dire, j'ai fait Monster Hunter World il y a pas longtemps, et c'était le Monster Hunter qui m'a permis de découvrir la licence, autant dire que j'étais euh, typiquement euh, le bleu qui va au front et qui va se faire laminer la gueule, alors après ouais. j'ai été accompagné. Après. Mais ouais, ce mais... que j'allais
1: dire, hein, parce que Monster Hunter, Tiva, euh, Tiva, euh, Vanilla, euh, c'est compliqué quand même. Oui, non,
2: on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé ça mille fois moins bordélique que Planetside, que Planet Side, euh, que, Planet Side, que Destiny,
0: que <rire> Destiny, Planetside. En parlant de ressortir des cadavres, les bonnes réponses. Ah ben, Planetside 2, j'y ai
2: passé des très bonnes heures, hein, sache-le. Ouais, ben c'était pas si nul en vrai.
1: Et c'était pas un jeu euh, Sony Entertainment en plus. Euh, euh, J'ai un truc qui était
2: sorti sur PS4, je me souviens. Ou PS3, je sais plus de quand ça date.
1: PS3, ouais. Non, PS4, je crois c'était. Euh... Alors, à la base, c'était PC. Et euh, je crois que c'était un des premiers jeux à être annoncé Alors, sur PS4. Dé...
2: C'est un peu le bordel. En développeur, on me donne Daybreak Game Company, Sony Interactive Entertainment et Rock. Planet Ah oui, les... Sony Interactive. Ah là les jeux Sony sur PC, c'est pas nouveau. Mais mec, ça, ça vaut pas euh, Mag. Vous vous souvenez de ce truc <rire> Ah mais oui, le jeu où il y avait 100 joueurs, mais tu beaucoup nous en parles plus avec que passion, on qu'il y en avait... Mais à chaque fois, on en parle. Il y en avait 256, Massive Action Game.
1: Ça et ton ouais, jeu de quad joueurs. de Miskinos aussi, sur PS3, que tu t'aimes beaucoup. De quoi Ton jeu de quad, là, sur PS3. Euh... Mon jeu de quad de quoi sur PS3 un, un jeu de course en monde ouvert, là. Ah, Fuel Mais euh... je parle souvent ouais, Fuel, de Fuel oui.
2: mais Mac, j'en parle pas souvent. Non, non mais... si, on a déjà parlé de Mac. Hein. Ouais, non, mais, mais tu euh...
1: nous l'as déjà cité. Tu nous l'as déjà cité et on a fait les grands yeux, quoi.
2: Mais après, attends... Grande... Non, non, mais moi, j'aimais bien et attends, aussi. grande différence, hein, je te cite pas Mag et Fuel, pareil. Hein. Fuel, je te le cite comme une réussite. Mag, je te le cite comme un truc rigolo qui m'a quand même coûté bien trop cher. Ah.
1: Et, et rigolo... C'était le nombre de joueurs, quoi. C'est important, des jeux comme ça, un peu nuls, mais qui font rigoler. Et euh, non, non, mais ça. en vrai,
2: je pense aussi que ça a été un, un jeu qui a qui a permis de tester les limites de, de l'argument, euh, on est beaucoup sur des maps, et, parce que le jeu se vendait entièrement là-dessus, hein, parce que on parlait de, de Destiny 2 qui avait un bon game feel, mag, en termes la, de FPS, c'était pourrave enfin vraiment. Hein. Bah, en parlant d'arguments justement euh, qui sont complètement
0: bidons et qui servent à rien au final, bah ça c'était un très bon exemple, tu vois. Il te vendait euh, une espèce de de, de campagne euh, avec plein plein de joueurs en même temps et au final c'était complètement a, inutile. Alors qu'en fait, vrai les, il est
2: le seul jeu que j'ai vu en termes de, de jeux d'action euh, de ce type où t'avais vraiment des affrontements, où t'avais des... des des dizaines voire des centaines de personnes qui se mettaient réellement sur la gueule mais bah, c'est justement plein side 2 parce qu'en fait mag t'étais jamais au même endroit donc euh, tu pouvais être euh, 2, 3... c'est
1: 2000 joueurs je crois non
2: je sais plus mais pour le coup en fait c'est pas tant le nombre de joueurs qui compte que le nombre de joueurs qui se retrouvent réellement au même endroit parce que tu vois mag bah, en ouais. fait tu étais 256 ou 10 ça ne changeait rien alors que plein side 2 tu parfois vraiment des affrontements où euh, tu avais euh, bah, il y avait du monde ouais ce que les les connaisseurs de MMO euh, désigne sous le terme de bus, tu vois, t'avais vraiment une armée qui passait de ville en ville et qui écrasait tout. Et des fois, t'avais bah des ouais, deux bus a... qui se rencontraient et t'avais vraiment des affrontements, mais d'une
1: taille absolument incroyable. Et il y avait des euh, des transporteurs et tout, non Ah oui, non. Mais euh, moi, était, je revois
2: euh... Julo euh, qui euh, dans le podcast de Gameblog. Alors là, je vous date. Euh, allez, euh, je vous parle d'une époque, mais ça, ça date de plus de dix ans. Les podcasts de Gameblog ouais, à l'époque, ils étaient ultra bien. Faut faut pas oublier. Et Julo te, ouais, ouais. te parlait de ses expériences sur le premier Planetside où il était entièrement euh, conducteur de bus. <rire> il conduisait des navettes, c'est <rire> tout.
0: D'accord. Voilà. Ouais, parce que c'était très segmenté en fait. T'avais vraiment une spécialisation de, de classe euh, assez poussée. Ouais. Et, et pour à le coup, j'avais. Ouais.
1: Battlefield n'était pas comme ça aussi bon c'était pas non enfin
2: t'avais typiquement t'avais pas vraiment de mecs qui étaient exclusivement sur le transport routier les anciens battlefield ouais, c'était plutôt mais, euh...
1: mais t'avais pas genre des classes super spécifiques genre il y a que les pilotes qui pouvaient prendre les trucs
2: non non mais t'avais plutôt des trucs genre ben enfin c'est parce que t'as toujours eu quoi enfin sur, sur les médecins sur les mecs qui rentrent des armes etc Et c'est plus polyvalent
1: quand même j'ai jamais joué battlefield non je demande t'as jamais joué à battlefield hein, ah c'est un peu t'as jamais ouais. joué à un seul je suis pas un bébé cadom hein. <rire> J'avais été sur quelqu'un bébé cadavre. Battle... Il est sorti quand le premier Battlefield.
2: Battlefield et Animal Crossing jamais joué. Animal Crossing non plus et je pense que ça va changer étant donné que ma copine veut prendre le nouveau et qu'il paraît qu'on peut y jouer à deux si j'ai pas de conneries. Ouais ah ouais
1: ouais ouais coop euh,
2: local. Sur la même console
0: ou sur, sur, la sur même deux consoles différentes. Même console. Trop bien bah et écoute euh, c'est un argument c'est un argument de poids ça. Mais ça me permet de reconsidérer euh, un achat potentiel du coup ah, j'avais un peu écarté l'idée
2: c'est une licence que je connais pas et j'ai très très peur de, de me dire bah, ah.
0: c'est sympa parce que vraiment euh, c'est détente mais c'est un petit peu chiant quand même faut pas non plus mentir hein. c'est un petit peu chiant Animal Crossing mais bon en parlant de, de trucs chiants est-ce qu'on passerait pas à la partie hors <rire> ma transition est pourrie euh, ça vous va allez Allez. un dernier mot sur Planet Side 2 <rire> Sur
1: Planet Le Side Animal 2. Crossing du FPS. Euh,
2: non, Planet Side 2, la, la direction artistique la plus douteuse depuis pas mal de temps quand même. Ouais, alors,
1: clairement. Depuis comment il s'appelle euh, depuis Warframe. <rire> Et pourtant Warframe, il y a euh, des gros fans. mec, Warframe,
2: c'est même pas que je la trouve douteuse, c'est que je l'ai jamais compris. J'ai toujours regardé ça de loin, un peu méfiant. Tu vois comme un bah, chat qui, qui voit un boa
1: au loin. Des bonhommes argentés. Ouais même c'est des casques noirs
2: gris enfin on dirait que c'est 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 Armstrong et tout le tour de France qui a débarqué dans un univers futuriste Il va y avoir un peu de ça.
1: <rire> ah ouais c'est c'est terrible euh, les designs sont chems. Ah ouais, c'est épouvantable.
0: Moi, je trouve ah, que la D.A. est vraiment dégueulasse. Alors
1: euh... que Destiny, par exemple, pour que tu veux, pareil, la D.A. elle est assez élégante, elle. Bah, il y a un délire un peu à la,
0: comment on appelle ça déjà, le truc sur Xbox. Allo allô. Euh, allô. Après, il voilà. y a, y a un êtes... côté grosse armure je ça qui moins me... chum qu hein.
2: Ouais, mais il y a un côté grosse armure qui me fait un peu buguer sur les cinématiques. Et accessoirement, le grand méchant de Destiny 2, c'est un mauvais. Mais alors de A à Z, hein, c'est un, c'est un mauvais plagiat de, de Bane de Batman. Ah ouais. Okay. Et genre il,
0: il... Y a un masque. genre
2: il est chauve, il a un masque pareil et à un moment il a une phrase mais qui m'a grave fait penser euh, mm -hmm. le moment où je fais massacrer la séquence où Ben il dit genre tu penses avoir adopté la noirceur, moi j'ai grandi avec et tout. T'as un moment c'est carrément. Oui quasiment oui oui carrément. Ok ça Ouais, okay, mode... ouais c'est un <rire> <'est> peu ça. <rire> ouais.
1: Ouais. Ouais, dans mais, le... mais bon je dis ça j'ai pas
2: compris le scénario de Destiny 2 donc ça se trouve je suis à côté de la oui. plaque et c'est un perso incroyablement bien écrit mais.
1: Tu dis ça et en même temps adores FF7 hein, Parce que c'est Firotte dans le genre C'est euh, adopté la Peur.
2: Ah non mais FF7 ses qualités scénaristiques Elles sont euh, indépendantes de, de ses personnages principaux Enfin je, je veux pas spoiler Mais on va dire ça comme ça Après, mais ça, ce... me Après ça me hype Après je bien. pense
1: sur le remake Ils vont rendre ça peut-être un peu plus euh... je, je pense que ça sera un peu plus actu actuel Non raison, mais si je te
2: parle du spoil Qui est le cliché de FF Monique ça te parle T'as fait FF7
1: tu fais le premier, c'est Moi, je mais connais mais le spoil
2: peux... avec Eris, oui. Ah, as non, mais tu à...
1: spoiler, je m'en Mais, euh... ah. Bah, non, mais je vais. Par rapport je... au truc génétique?
2: Non, non, je vais pas lancer, je vais pas balancer un gros spoil, non, mais il y a, un. Non,
1: mais tu peux le dire en mode un peu crypté, quoi. Bon, Olbius, bah... euh... tu te, tu te, bah, en mode un On peu crypté. On si c'est problématique.
2: J'écoute pas. Ah, écoute ok, Olbius n'écoute pas, c'est bah, simplement le, le Les coup... auditeurs n'écoutez pas. Donc, je préviens spoil, le coup de l'amnésie absolument euh, monumentale, ultra cliché. Ah, grave.
1: Non, tu vas vois venir de fou, ça. Ah oui, oui, pour le coup, ah euh, quand
2: euh... je te dis que l'intérêt scénaristique de FF7 est détaché de ses persos
1: principaux, c'est que... Ouais, mais ça, c'est pas... pas un énorme... Vous avez fini ou pas Ouais, c'est ouais, bon, vas-y, C'est pas, vas énorme... vas vas pas... Pas, okay, énorme... pas un énorme twist, je trouve. Après, j'ai pas fini le jeu. Si le jeu a que ça à offrir, c'est vrai que c'est chaud, mais <rire> c'est pas un énorme twist non plus. Oh... Et je crois que c'est assez connu hein, comme truc. Hein, euh, là, alors, ça, pour mais... le coup, j'en suis pas si sûr.
2: Tu sais pas du tout de quoi vous parlez. Non je non, tu non mais bref. Regarde euh... l'affiche
1: du film par exemple. Euh, déjà tu te dis il y a peut-être quelque chose quoi. Mais... Ah
2: bah, et tu dis il y a un truc à côté duquel je suis passé. Effectivement. Mais mais ouais, je sais donc, pas si bon. pour autant tu fais. Les... Enfin bref passons.
1: Vas-y enchaîne. En, bon, en, parlant en parlant de, de... Et puis, un cliché de JRPG c'est vrai.
2: Oui ben bah voilà c'est pour ça que, que j'évoquais le, le spoil cliché. Ouais. Mais en ah, parlant ah, de film euh, alors Mimony, attends,
1: tu disais non non excuse-moi non, c'est vrai que, excuse-moi, mais c'est un point aussi qui, a, qui, a, qui a intéressant, est intéressant, c'est que, on, on a souvent tendance à, un peu à dénigrer le JRPG sur le côté, E c'est cliché, machin, 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 euh, les 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 bons JRPG effectivement ils cochent tous les clichés mais tu peux quand même faire des, des histoires extraordinaires ah euh, à partir de ça et, et
2: d'autant plus que moi je juge qu'une bonne histoire c'est une histoire qui qui reprend des clichés mais qui en joue ah avec ouais. intelligence et qu'on soit clair hein, bah bien sûr euh, les jeux occidentaux ont des automata, clichés hein. au hasard voilà <rire> aussi. et les jeux occidentaux bah, c'est ouais. le héros qui torturé qui veut se venger hein. enfin ça c'est pareil hein. t'as des clichés dans tous les styles de jeu
0: Ouais, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire, il n'y a que des bonnes ou de mauvaises façons de raconter une histoire. Ouais.
1: Mais après, avec je... le
0: même scénar, tu fais un truc génial et un truc merdique. C'est la narration <rire> qui compte. J'ai
1: un, un exemple comme ça pour, jeu qu pour ceux qu'on joue avec Xenoblade X et Nier Automata. C'est un bon exemple parce qu'ils partagent beaucoup de plot twists. Et il y en a un où tu te dis ok, vu, nul à chier, et l'autre où tu es un <rire> peu bouleversé. <vous> <rire> ok, d'accord. Bah, notamment je, le coup je... des robots. Enfin. Euh, oui non quoi.
0: mais la conscience des machines tout ça ouais,
1: euh, ouais oui. mais euh, par rapport aussi au destin de l'humanité on va dire de ce qu'il y en oui. a bien dans Nier Automata il <rire> est à peu près la même chose dans Xenoblade X et euh, ça tombe sauf euh, que ouais. c'est raté quoi ouais, ça tombe un peu à l'eau et c'est dommage ok ça roule euh, non je disais puisque tu parlais
0: de, de film est-ce qu'on passerait pas à la partie recommandation culturelle transition pour une Allez. fois qu'elle est pas trop mal <rire> on va faire ça juste après la petite musique Bien, nous allons donc conclure cette émission qui commence déjà à, à durer un, un, un petit moment, mais c'est un, un grand plaisir, avec les recommandations culturelles. Et donc, je vais commencer, si ça vous va messieurs, par une, une recommandation série. Je sais qu'en ce moment, je fais souvent des recommandations de, de série, mais euh, que voulez-vous J'ai l'impression que... Je rattrape un peu mes, mes retards, on va dire mes lacunes euh, en matière de, de séries télé, puisque il y a, il, le mois dernier, je crois que je vous avais parlé de The Wire, euh, qui est considéré euh, à juste titre comme étant une des, des séries les plus réussies euh, de tous les temps. Et euh, bah voilà, aujourd'hui je vais vous parler des Sopranos, euh, réalisés donc, euh, par David Chase, euh, plutôt créés par David Chase, parce qu'il y a un ensemble de réalisateurs qui s'est un peu succédé euh, tout au long de, des six saisons, comporte euh, la série. Euh, je vais vous le vendre assez rapidement, parce que je n'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails. C'est euh, une histoire de mafia qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est surtout une histoire de famille. Euh, ça raconte euh, l'histoire de la famille Soprano, comme, comme euh, voilà, son, le nom de la série euh, semble l'indiquer, euh, dont notamment le chef de famille, Tony Soprano, qui est à la fois donc le chef de sa famille, sa femme et ses deux enfants, et aussi le chef de sa famille, avec un grand F, puisque c'est le, le, le parrain de la mafia du New Jersey, qui est une des cinq grandes mafias de euh, la côte est des états unis Et en fait, la série va jouer sur ces deux euh, niveaux de lecture, qui vont en permanence s'entrecroiser, qui vont créer évidemment des situations de quiproquo absolument géniales, et il faut savoir un truc sur les Sopranos, c'est que la série commence sur Tony Soprano qui va chez la psy. Et vous pouvez imaginer que euh, dans le milieu de la mafia euh, italo-américaine, euh, aller voir un psy, c'est absolument pas quelque chose qui est valorisant. C'est plutôt un signe de faiblesse. Donc c'est un truc qu'il va essayer de cacher. Il va raconter ses rêves, il va raconter ses états d'âme. Et pourquoi c'est une série aussi géniale c'est notamment pour euh, bah, sa réal, ses idées de mise en scène, et je parlais à l'instant de, de toute la partie de, de chez le psy en fait, où il va raconter euh, à la fois ses rêves, à la fois ses problèmes, sans vraiment pouvoir en parler, parce que comme il est dans la mafia, il peut pas non plus parler de ses crimes de manière euh, décomplexée, donc il va toujours y avoir un petit... Euh, un petit double jeu comme ça, hein, une connivence entre la psy et lui sur ses euh, activités criminelles, où en fait elle va comprendre de quoi il parle sans qu'il le dise vraiment, parce que sinon évidemment elle serait dans l'obligation de le dénoncer enfin, il y a tout un truc comme ça qui se met en place, et en fait la relation avec la psy c'est un peu le fil rouge de la série qui va tenir un petit peu donc euh, tout au long des six saisons et euh, bah, autour de ça évidemment, donc il y a des histoires de mafia relativement traditionnelles mais puisque la série s'articule avec une histoire de famille, je trouve que ça donne une, vraiment une épaisseur, une, une profondeur au personnages et euh, au scénario que je trouve pas forcément dans les histoires de mafia traditionnelles. Euh, J'avoue que perso, moi je suis pas du tout un fan d'histoires de, de mafia. Mais les Sopranos, encore une fois, c'est pas vraiment une histoire de mafia. C'est plus un prétexte euh, pour euh, lier un peu deux univers qui sont a priori pas spécialement euh, voilà, mélangeables. Euh, je ne vais pas spécialement rajouter euh, d'infos, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est une des séries, pareil, c'est l'âge d'or d'HBO, c'est dans les années 2000, c'est vraiment l'époque où la série télé a acquis ses lettres de noblesse, et on va dire qu'avec The Wire, c'est une des meilleures séries jamais réalisées, notamment parce qu'elle a posé les bases de ce que c'est aujourd'hui la série télé, c'est-à-dire vraiment des histoires construites de manière cohérente, avec euh, des, des saisons qui ne sont pas pensées comme des euh, manières de remplir un espace entre deux publicités mais comme des vrais auteurs qui essayent de raconter une histoire euh, qui parlent de choses euh, voilà, qui, qui étaient auparavant un peu le domaine du cinéma et de la littérature et qui aujourd'hui s'est étendu à, à d'autres médiums. Euh, voilà, les, les Sopranos, euh, si vous allez sur sens Critique, je crois que c'est dans, dans le top 10 des meilleures séries et à juste titre puisque vraiment après l'avoir terminé la fin est absolument géniale je crois que c'est une de mes fins de série préférées. Euh, c'est dans mes top 5 séries avec Breaking Bad The Wire voilà et quelques autres trucs mais euh, vraiment les Sopranos ça n'a pas usurpé sa réputation et je vous conseille très fortement de regarder cette série c'est sur OCS comme toutes les séries HBO il y a un mois gratuit ça peut être l'occasion de découvrir euh, cette série de, de la même manière
1: je le cramer hein, le bois gratuit hein. bah ouais après on peut <rire> toujours es essayer de... Encore, beaucoup de trucs mais mec ouais. je
2: l'ai pas cramé encore ouais c'est parce que c'est plus pratique d'utiliser les solutions illégales voilà des désolé pas désolé hein. faut que je l'avoue ah
0: bah vas-y non mais franchement aucun problème je, dis, je disais OCS parce que beaucoup de gens trouvent ça plus facile et plus pratique de regarder un truc sur un service légal mais honnêtement si tu l'as en, en version euh, petit piratin hein, je te dis, vas-y, go, version matez au moins. Mais voilà, version Tipiak, matez les premiers épisodes. Tu vois si ça te plaît ou pas. Mais vraiment, pour les performances d'acteurs, le personnage principal, Tony Soprano, l'acteur qui l'incarne, mais c'est incroyable.
1: C'est pas le gars affranchis.
0: Non, non, il, a, il était inconnu au bataillon, c'est la série qui l'a rendu connu, malheureusement il est décédé depuis, mais c'est un type qui avait absolument jamais fait un rôle important, ni dans une série, ni dans un film avant, et là il te sort un truc, mais il est d'une solidité, d'une efficacité en termes de jeu, c'est la folie. Hein. Vraiment c'est un acteur euh, incroyable, immense respect pour ce mec qui s'appelle James Gandolfini et qui est malheureusement décédé donc, euh, en 2016, je crois, quelques années après la fin de la série. Effectivement, je confonds totalement euh, avec un... Mais il euh... y a des acteurs désaffranchis dans Les Sopranos. Hein. Ah Certains, notamment euh, le patron, qui, un, des, un des mecs de la mafia new-yorkaise, qui est un peu la rivale, euh, et en même temps, c'est des mafias qui sont, euh, qui sont alliées, parce qu'évidemment, elles font du business ensemble. Euh, la mafia de New York, il y a pas mal de personnages qui sont des acteurs des affranchis. Euh, la psy, d'ailleurs, la psy de Tony Soprano, c'était la femme du héros des affranchis. Okay. Donc il y a pas mal de petits actes, de petits clins d'œil comme ça des films de mafia. Ah, alors je euh, confonds peut-être pas tout, mais voilà donc c'est c'est des petits clins d'œil. C'est pas du tout la même ambiance que les affranchis. Hein. c'est beaucoup plus drôle en fait. Je, les Sopranos, c'est vraiment une série qui est très marrante. Euh, évidemment il y a aussi du sérieux et la série devient de plus en plus sombre au fur et à mesure mais la première saison vraiment c'est très marrant, les personnages sont, sont caricaturaux mais en même temps c'est les, les personnes qui sont dans la mafia sont a priori aussi caricaturales donc vraiment non, c'est très drôle c'est une série qui est plaisante à regarder c'est pas une c contrairement à The Wire pour le coup qui demande je pense un investissement euh, pour, voilà, pour vraiment rentrer dedans les Sopranos, c'est une série qu'on peut vraiment regarder comme du divertissement, mais qui va vous apporter autre chose que du divertissement. Et pour le coup, je pense que ça, euh, c'est un argument qui, qui pourrait séduire pas mal de monde. Voilà, j'ai rien autre à dire.
2: Très bien. Eh bien, écoute... Qui veut enchaîner, peut-être, Mikael Tu regarderas Les Sopranos, j'espère euh, J'ai jamais regardé, mais ça fait partie des choses qui sont bien évidemment sur ma liste. On, on avait parlé de Mad Men, on avait parlé, il n'y a pas longtemps, de The Wire... Et ça, ouais. ça fait partie de... Bah, Mad Men, pour le coup, je l'ai vu, mais euh, c'est The Wire et Soprano. C'est dans ma liste. Eh ben, super. Magnifique. Qu'est-ce que tu vas nous, nous recommander, mon cher Mikael Est-ce que tu as une idée Oui, alors, euh, en recommandation culturelle de ce mois-ci, je me suis dit que j'avais absolument euh, rien à recommander. Donc, je vais plutôt vous balancer <rire> une petite anecdote. Euh, J'ai regardé sur Netflix un truc qui est un peu OZF qui s'appelle « Don't fuck with cats » qui est un reportage de... Ouais, un documentaire. Voilà, de, de trois épisodes d'une heure, qui parle du, du tueur en série qui était surnommé le dépeceur de Toronto. Enfin, je sais même pas si on peut qualifier ça de tueur en série, pour le coup. Euh, je dis sûrement une connerie, là. Et euh, c'est un... C'est un docu C'est un documentaire... Exactement. C'est un documentaire plutôt sympathique, avec un titre qui me fait beaucoup rire, parce que finalement, c'est un titre qui est très catchy, qui va attirer... Le public de Netflix qui ne sait pas vraiment quoi regarder, au final tu te rends compte que tu n'en as rien à
1: foutre du chat et de ce qui crée... Les fans de taxidermie euh, sont très chauds. Exactement,
2: tu te rends compte qu'en fait finalement tu t'en fous un peu du, du début de l'affaire. Mais pourquoi j'en parle C'est pour un truc tout simple, ça fait remonter un micro-traumatisme que j'avais en moi. J'avais vu <rire> certaines de <rire> ces J'avais vu certaines de ces fameuses vidéos à l'époque, dont euh, le coup du, du découpage du cadavre ou je sais pas quoi là. Et, yes. et, et, et... Ah ouais, tu l'avais vraiment regardé <rire> et tu sais que j'avais tout... Purée. Alors à l'époque, ça n'avait pas traumatisé, tu sais, ça faisait partie de... Alors, je sais pas si après on vit tous une adolescence différente, mais moi, ça faisait partie de sa fameuse époque où tu pouvais me montrer absolument tout et n'importe quoi, les trucs les plus glauques du monde. Je t'ai absolument pas dérangé, et... Et... et je
1: sais pas pourquoi j'ai fini... Tu as One Cup, on s'en souvient. Exactement. Ah, non, et, oh, et tu vois, j'ai fini par pas dormir cette nuit-là. <rire> mais c'est rien, ça va. Ah bah, c'est moins pire. dégueulasse que le truc de... Ma... Bah, c'est moins pire que le truc de Magnota, quoi. Ah ouais,
2: le truc de Magnota, mec, il n'y a rien de pire. Et du coup, j'ai des... Bah, moi, j'ai pas vu. Hein. Allez, ouais, mec, j'ai des souvenirs à des flashs qui me sont remontés. Donc voilà. C'est quoi, du coup, la vidéo, exactement Ah, mais bah, il y a plein de
1: choses. Il y a plein de choses. Bah, vite fait, quoi. Résumé. Bah, ouais. Découpage et euh, plugage de Zizi euh, dans des morceaux du corps, non J'ai pas entendu <rire> ce que t'as dit à la fin, il était censuré.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça, la censure. C'est avec un chat du coup, c'est
2: ça ah Non, non
1: c'est avec un mec qui l'avait découpé et je crois qu'il avait aussi euh, mis son zizi dans euh, dans ah, les morceaux de type qu'il avait découpé. Oh. Je crois c'était ça. Oh. Bah, après,
2: il les... y avait également un, un jeu dans une baignoire avec une tête. Enfin, il y, y a pas mal de choses. Hein. Ah. Et, et c'est c'est sûrement les trucs les plus horribles que tu peux voir. C'est encore différent. Ouais,
1: J'ai pas vu les trucs vraiment dégueulasses.
2: Ouais, c'est c'est encore différent des des. Enfin, tu sais t'as plein de vidéos horribles qui circulent sur le net, notamment avec du terrorisme, etc. Mais là, c'était vraiment un truc euh, très spécial. Et voilà. Donc, ma recommandation culturelle, si vous voulez, regardez-le. Moi, j'ai trouvé le documentaire sympathique, mais pas ouf. Mais c'était surtout pour anecdote. Ouais. Ben, ça, je, je, regardais ça, tu vois, avec ma copine. Je me suis, ah, mais putain, mais j'avais vu ce truc à l'époque. putain c'est horrible. Voilà. Donc, mes euh, mais, une série documentaire, ma foi, plutôt intéressante. Après, moi, je t'avoue que ça fait totalement aux F, parce que tout ce qui est, euh, fascination pour les faits divers et tout, moi, c'est un truc qui m'est, tout... ouais. ça m'est toujours passé incroyablement au-dessus. Pareil. Les trucs genre « Faites entrer l'accusé » et tout, euh, moi ça m'a jamais euh,
1: attiré. non. Après t'as
2: des bons memes qui sortent de ça, tu vois genre euh, d'une barbarie sans nom, etc.
1: Putain, Monique, tu dois forcément ouais, avoir les bails. Alors j'avoue que je suis assez euh, fan de « Faites entrer l'accusé ». Ça m'a pas mal accompagné en séquence, dans des euh, séances de farm euh, dans pas mal de JRPG. Sérieusement <rire> oh, putain. Alors, Dragon Quest 8, euh, il y a un moment j'avais farmé 10 levels, j'avais enchaîné des euh, « Faites entrer l'accusé ». Il <rire> euh, y avait SMT4 que j'avais pas mal fait aussi, euh, devant fait Entrer l'accusé. Et Excellent. devant la primaire de droite, c'était vraiment euh, des moments. Euh, tu l'avais et... raconté Alors, ça. La primaire <rire> de
2: droite fait entrer l'accusé. <rire> Quelle belle transition. Après et Shin Megami Tensei
1: 4, quoi. C'est vraiment. Euh, <rire> yeah. Et du coup, as, j'associe maintenant certains trucs à, 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 à ce jeu. La droite ouais. a fait entrer l'accusé. Ah non, pardon. Non
2: à non, non, mais... son SMT4 oui, bah j'ai bien compris
1: et... Oui, et même à SMT d'une manière générale hein, parce que euh, genre Persona 5 quand il était sorti c'était au moment de l'affaire Penelope Fillon et il y a quand même un personnage dans Persona 5 qui ressemble quand même beaucoup à Fillon
2: ah mec je suis, per... suis pressé de faire Persona 5 mais je t'avoue que j'ai du mal à visualiser quoi
1: Ouais, c'est après 50 heures que tu le vois. Bah, c'est euh... <rire> un François Fillon kawaii, quoi.
2: <rire> moi, je l'ai pas vu encore. Et tu vois, hein, François Fillon kawaii, c'est pareil. J'ai vraiment ouais, du mal à visualiser.
1: j'exagère. C'est un mec random euh, en costume euh, qui ressemble un peu à Fillon, quoi. Parce okay. que enfin, il a une gueule random, Fillon, en même temps. Hein, oui, euh... c'est vrai. C'est le, le, le père de la meuf un peu fluffy avec le tromblon, là.
0: Euh, je vois pas. Moi je, moi, je me suis arrêté au moment où tu récupères la meuf qui a sa moto, là. Ah ouais, d'accord. La meuf stylée.
1: Ouais, Bah quoi, j'ai ma... quand même pas mal avancé. Hein. Ah non, oh, 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 oh boy, <rire> t'es pas, sorti... pas sorti de l'auberge <rire> hein. C'est quand que ce sera version rapide mais... d'ailleurs On en parlait il y a pas si longtemps. Elle euh, sort prochain, au mois de mars, ah, ah,
2: 31 prochain. mars. Voilà. Et ben écoute, je... fin du mois, et mois. Je, je parlerai de, de François Fillon à
0: cette occasion alors. Eh bah, ben avec plaisir. Mais d'ailleurs, du coup, Monique, c'est quoi ta... ta recommandation Si t'en as alors, une hein Alors j'en fais une Obligé. rapide
1: euh, par rapport à ce qu'on appelle l'univers des true crime, euh, Comme on dit euh, c'est un podcast québécois qui s'appelle Distorsion, où euh, c'est des. Et t'en
0: as parlé le mois dernier, gros.
1: <rire> vraiment Ouais. <rire> ok, bah réécoutez parce que sinon il y a eu un épisode sur euh, sur Maliota, il me semble, et un euh, notamment sur les euh, qui s'appelle les mythes des Red Rooms et du Dark Web. Où... Ouais, ouais
0: c'est ça dont t'avais parlé. Mais c'est super intéressant. J'ai écouté d'ailleurs euh, ah ouais euh, ces deux podcasts. Bah, ouais, ouais. Bah voilà. Vraiment bien aimé. Et bah. Je me suis abonné.
1: Retournez-y. Euh, voilà. Et euh, non, du coup, ma vraie reco, c'est euh, de la musique, c'est Anna Managuchi. Euh... Anna
0: Managuchi ou Anna Magucci?
1: Anna Managuchi. Managuchi, ok. Anna, Anna. je le mettrai Mana en description. Et Gucci, voilà. Euh... Voilà, c'est un groupe euh, new-yorkais, si je dis pas qui a pas mal évolué. Ça fait un peu plus de 10 ans, peut-être 15 même maintenant. Et euh, c'était euh, parmi ces groupes qui s'était fait un peu remarquer parce que oh là, ils font du rock avec euh, de la musique de Nintendo, lol. Oui, ils avaient pris des NES enfin euh, pour faire des sons un peu de NES et tout, non Exactement, ça c'était au départ, mais ils, ils sont euh, euh, depuis à peu près 2013. Alors entre-temps, ils ont fait aussi la BO de Scott Pilgrim versus the World, le jeu d'Ubisoft là, le, le clone ah, de Ah, -kun. le jeu tiré du film Ouais, le clone de, de kunio Knuckles avec un pixel art incroyable et euh, une, ouais. euh, une OST mortelle. Ouais, et, ouais. Euh, et après ils sont partis sur un truc beaucoup plus moderne euh, en termes de ils ont pas... ils ont arrêté de faire genre guitare euh, ness c'est des trucs beaucoup plus électro euh, voire un peu dansant euh, voire un peu planant en en vrai c'est tout ce que je déteste mais Anamaguchi j'aime bien, je sais pas pourquoi euh, et du coup voilà c'était la Rocco, je vous conseille vraiment d'aller écouter et euh, pour les parisiens ils sont en concert gratuit euh, le 16 mars au Supersonic. Euh, si et bah une... j'irai on et ira bah... ensemble si tu veux et bah ouais et euh, c'est une super salle il y a, il y a voilà enfin c'est une super salle et les concerts ils sont gratuits les conso à l'intérieur euh, c'est pas hors de prix mais c'est pas euh, cadeau quoi je crois c'est 7 euros oui mais c'est gratuit le concert donc ça certes mais euh, bon tu vas quand même euh, pour faire la fête je crois c'est 7€ la punk IPA, ou un truc comme ça donc c'est pas, okay. pas non plus du vol le, le hot dog il a 5€ bon c'est un peu rush <rire> euh... Monique il a la carte en tête et tout c'est ouf
0: mais ouais il est en train de te ouais. dire
1: le, le menu est et avec le code bon. Monique
2: vous aurez 10% de réduction mais sur votre que... menu
1: <rire> mais parce que c'est important et, euh... oui. et comme c'est une salle de concert c'est un peu relou de ressortir euh... Sachez qu'ils ont peut-être l'un des meilleurs fumoirs euh, de Paris, voilà. Et eh ben, ok, super, ben moi et je vers le 12, donc euh, une je une salle sur deux étages et tout, donc si tu veux un petit peu t'isoler du son, c'est bien, et ils font toujours des événements là-bas, euh, voilà, faut suivre ce qui se passe là-bas, il y a souvent des trucs cools, genre des soirées un peu à thème, des fois... C'est quoi boulons.
0: le nom de la salle, exactement le,
1: su le Super Sonic, c'est à Bastille, j'ai jamais trop compris comment ils faisaient pour être rentable, mais... <rire> Super Sonic, bon bah voilà. ok bah, dans ce cas là euh, ça, je suis chaud bon, tant que ça existe faut en profiter Voilà.
0: et ben, bah, on profitera, super merci bah, Monique c'est très bien, ça me fait une, une première sortie euh, parisienne d'ici ah, peut-être une...
1: une rencontre abonnée.
0: Bah rencontre abonnée, voilà si jamais vous êtes abonné euh, et que vous écoutez le, le podcast sachez que Monique et moi on sera le 16 euh, janvier Mars. 16 mars <rire> pardon <rire> <rire> au Super Sonic pour écouter le concert de Anna Managuchi
1: voilà, c'est ça surtout que j'avais bien aimé la BO du jeu vidéo Scott Pilgrim après ça a vraiment pas mal évolué hein. je te conseille de vraiment de réécouter euh, mais okay. je suis curieux ce que ça peut donner en live ils avaient fait notamment un featuring avec Hatsune Miku sérieux ouais <rire> purée le truc de la dingue. chanson est étonnamment pas mal enfin, okay. je, dis éton... bah, je... je dis étonnamment mais en plus c'est assez différent d'Hatsune Miku et, euh... et donc pourquoi pas
0: bah, je vais écouter voilà. ça avec euh, avec attention et, et peut-être plaisir, on verra.
1: Et, et, et donc et, et euh... attends, autre chose et pour découvrir, euh, sauf à de ma part, ils ont quand même pas mal de clips et il euh, y a beaucoup de travail sur les clips, voilà. Donc c'est c'est pas chiant. Il faut bien voir les clips sur YouTube. Bah histoire de se faire un avis avant d'écouter plus sérieusement quoi. C'est c'est okay. pas c'est pas des vidéos de random mec euh, qui joue de la guitare quoi. D'accord,
0: bah, je vais écouter euh, du coup les, enfin je vais regarder plutôt les clips. Ça marche. Merci beaucoup mon cher Monique. Est-ce que quelqu'un a, a une objection à faire euh, à ma conclusion que je vais bientôt prononcer Voilà, est-ce que vous avez une idée comme ça qui vous vient que vous absolument vous devez prononcer des,
1: des, des nouveaux souvenirs de vidéos choquantes d'internet <rire>
0: <rire> Non, un traumatisme brius euh, C'est amplement suffisant. Tu vas traumatiser les auditeurs euh, par ricochet.
1: Je pense qu'on qu recommande, y euh, tout, on recommande du coup les vidéos de Snuff Movie aussi. Exactement. <rire>
0: <rire> non, on recommande pas. <rire> pas d'autres recos? Ça va? Bon, bah, écoutez, euh, sur ces bien belles considérations, je vous propose qu'on conclue ce 13 e épisode 14 e peut-être En tout cas, ce nouvel épisode idée. de Radio Librius. Euh, je crois qu'on est au 13 e 14 e à vérifier. En tout cas, Et... on est en février 2020. ça a priori. Euh, non, ah, non Mais attends, non, il Faut statuer. C'est l'épisode de février.
1: Est-ce que c'est l'épisode de février ou est-ce que c'est l'épisode de mars Non, c'est l'épisode de, de février. C'est l'épisode de la maturité. À
0: prendre... <rire> l'épisode de la maturité. Voilà. Donc rendez-vous en, en avril
1: pour le numéro de mars.
0: Voilà, ou rendez-vous fin mars. On va essayer de faire... Mais euh, bah non, mars, personne à ça, ça qui
1: sort le 31 mars.
0: <rire> ah, et on fera le 28. On, on, on s'arrangera pour la date. Merci Alors,
1: en tout 28, cas. 28, ça marche euh... pas, c'est l'anniversaire d'un pote. Et moi, je suis en vacances. Ah, putain, le euh, relou. déconnexion totale,
2: <rire> Et c'est pas des conneries en plus.
1: <rire> digital. Tu fais détox. une Digital détox <rire> Mais mec,
2: je vais à Havane, voir les quêtes coronavirus. C'est formidable. Excellent. Bah, à Havane, il n'y a pas une la Digital détox <rire> Non, en, en vrai, Vagne. je fais pas factuellement une digital détox, mais ça risque de tourner comme ça. Et si tu veux, quand je pars en vacances, j'emporte moyen le matos pour tourner du podcast, effectivement, tu vois. Ouais, veux. bien sûr, évidemment. Et puis à Van, il y a peut-être le coronavirus, mais il n'y a pas la 4G.
0: Non. C'est bien triste d'ailleurs. C'est très joli, Van, en plus. Bah, tu feras de, passeras de bonnes vacances ouais, chez mon cher les sauvages ouais. qu'on même bon. pas à 4G. Ouais.
2: Oh mon dieu. <rire> voilà. La, la France bon. du Edge,
0: comme on dit. Du E une barre voilà. on s'arrangera pour la trouver fr... une date
1: la France de la barre
0: la France de la barre unique bon sur ces belles paroles messieurs merci même... encore aux éditeurs de confession avoir je sais
2: même pas c'est où Van c'est en Bretagne Enfin, en Normandie ou en Bretagne? Ah, euh, moi, j'ai jamais fait la différence, <rire> mais je laisse ces gens débattre entre eux, Un Normand, enfin, Breton, tu sais, moi, je suis un Vendéen qui habite à Nantes, donc déjà, je suis un connard bien particulier. On a créé une bombe atomique, là, en disant, c'est en Normandie ou en Bretagne. C'est un endroit où il une guerre. tout le temps, il faut absolument pas partir fin mars, ce que je m'apprête à faire. Ah mais il fait, mais après, bon, s'il fait pas beau, on en revient,
1: vois, au, au... on en revient au tri de, de l'Ouest, de l'Ouest français, hein. Ouais, complètement. Entre, entre les euh, Normands. Euh... La Vendée et la Bretagne. Euh... Et la Normandie aussi. Ah, les, les Normands, c'est la Normandie. Bah oui, <rire> la,
0: la Vendée, les Bre la Bretagne et la Normandie, ça fait trois. Ça fait ouais, voilà. Ouais, c'est ça. <rire> tout le monde avait, ah, on avait La répartition compris, de en fait, territoire
2: n'est pas très égale quand même. Enfin, tu je... non. entre la Vendée et la Bretagne, bon. Bah quoi, la, la Vendée, c'est quoi C'est un département bah, La Vendée, c'est un département. C'est tout petit.
0: Et ça fait partie de la Bretagne
2: Non, ah ben bah non, ben bah mec, déjà que la Loire-Atlantique <rire> au nord de la Vendée, il y a un grand débat est-ce que c'est breton euh, ou pas ma...
1: oh, Et ben bah maintenant il y a la Loire-Atlantique. Et, et ben bah voilà. Et voilà, ça y est. Viens pas dans le, viens <rire>
2: pas dans l'ouest, euh, le bus, tu de te faire tuer par un breton, je pense.
1: Assez con parce qu'on avait prévu d'aller au Stonefest. Ah
2: c'est vrai oh, ouais. Putain, mais on va pas dire que la Vendée est en Bretagne au Stonefest, mec. Hein. Non, mais je parle pas de ça en général. Stunfest, ah non, mais est... vite, ouais, ça... je, surveille... bon. je
1: surveillerai sa consommation d'alcool. Exactement. Hein, T'as bien raison, Eh bien
0: <rire> cette fois-ci c'est la bonne, messieurs, euh, merci d'avoir participé, <rire> c'est gentil. Non merci aux auditeurs, aux auditrices évidemment, vous pouvez retrouver le podcast comme on l'a dit tout à l'heure sur toutes les plateformes euh, de podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Youtube également. Euh, les sous, les sous c'est important, faut donner des sous pour pouvoir financer euh, le podcast et d'autres choses. Euh, c'est sur Tipeee, et je
2: crois que c'est tout. <rire> ah mec, ouais. est-ce que je peux juste faire une transition No fake. Je ma viens dit. de recevoir à l'instant, mais vraiment à l'instant, un SMS de ma copine. J'ai peur que ce soit compliqué, en fait, dans le morbillant. <rire> Surtout dans quelques <rire> semaines à cause du corona. <rire> dans le morbillant. Merde. Donc, euh, tu, tu vois, finalement bah, Plot twist. Plot twist. Van
1: serait dans le Morbihan.
2: <rire> Et tu pourras peut-être même pas aller en vacances du coup. Bah j'irai ailleurs mec. J'irai peut-être dans un endroit cool. Bah... Mais bon, faudra négocier avec madame. Ouais, bah après, faut regarder le bah, coronavirus. Bah, une... la...
1: <rire> faut regarder la gamecard de la 4G. <rire> Exactement.
0: Ouais, important. As, Monique, il est vraiment euh, digital connecté, euh, digital dépendant. C'est Tu te rends compte, Monique, ça te rend addict tous ces, tous ces appareils là. Ces écrans. Ouais. T'es accro, Monique, t'es ouais, accro mais... aux écrans.
1: Digital Touareg à Jaja hein. Oh c'est beau, <rire>
0: faut lancer un label
1: ouais. ah, Je crois que c'est des belles paroles De conclusion Digital Nomad c'est pour la French Tech euh, Digital Touareg euh, pour les amis du Sud C'est ça Est-ce qu'on est qu dit au revoir <rire>
0: ouais. Au revoir Sur les ces auditeurs paroles, Salut Allez, A bientôt, à, au mois prochain du coup Salut